0: Bonjour, vous, c'est Ico, et bienvenue sur votre podcast d'actualité jeux vidéo préférés, Singes pourpres. Aujourd'hui, je suis en compagnie de, bah, de, de mes euh, collègues, de mes comparses d'aventure sur ce podcast. Les autres sont malades, malheureusement. Euh, encore une fois, il y a cette épidémie de diarrhée aiguë qui sévit dans nos rangs. Salut, Mage. Salut. Ça, ça va Tu n'es pas la diarrhée. Eh non, par ah, contre, tu es constipé. Ah, <rire> va, bah écoute, il faut bien qu'il y en ait y un spectre, tu vois.
1: <rire> C'est l'un ou l'autre. Et toi,
0: Elena, ça va Oui, ça va. <rire>
2: Moi, j'ai déjà fait mes heures tranquille.
0: <rire> Elle a dit j'ai déjà fait mes Genre, t'as eu ta
2: à essayé À tout l'octobre, tout ah, l'octobre.
0: Oui, <rire> Putain, désolé pour vous attaquer avec ces petits problèmes intestinaux, mais c'est comme ça, hein. Bon, une petite pensée à Étagère et à, à Brandon qui sont cloués au lit actuellement, enfin... Mm. Au lit, sur leur chaise de leur toilette Au Plus lit toilette. précisément On va peut-être commencer directement par attaquer avec le bilan de la semaine En termes de vidéos qui ont été produites sur Iconoclast Et bah, euh, sur pour euh, aussi hein. Donc on a eu une vidéo qui est sortie sur Iconoclast Qui a été écrite par mes soins Montée par euh, ce très cher euh, Silver Quatre jeux vidéo nuls que tout le monde a acheté Qui euh, est une vidéo que, euh, qui m'est venue comme ça Bah pareil, j'étais aux toilettes Et je me suis dit, tiens, j'ai joué un jeu de merde la dernière fois Je l'ai fait sur Singepop, c'était Sports Island Et euh, il, il s'est bien vendu et je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il y a des jeux qui sont pas bien, qui se vendent quand même bien Et c'est quoi les autres jeux qui sont considérés comme mauvais par Metacritic, etc., et qui sont quand même bien vendus Donc j'ai fait une petite liste de quatre jeux, et on a essayé de comprendre ce qui s'est passé. Et la réception a été plutôt bonne, donc avoir des idées sur les toilettes, c'est une bonne chose, finalement. Oh, les quoi. messages désastreux
2: bah, C'est le temps que tu passes à non, réfléchir, mais... quand même.
1: Il Faut qu'on ne peut pas leur faire croire comme ça qu'on est tout le temps sur les toilettes. Pas Je suis bah pas... comme tout le monde, non? Bah, oui, mais nous... Là, là dis-toi que nous, nous, on s'en va, on se déconnecte après, on parle, on voit très bien que c'était van, mais eux, ils nous voient une fois par semaine et ils se disent, il y en a tout le temps là sur les chiottes, c'est pas possible.
2: <rire> même, voilà. les,
1: même les sujets sont trouvés sur les chiottes, mais c'est n'importe quoi. Les vidéos qui
0: semblent plutôt bien euh, fonctionner d'ailleurs, donc merci beaucoup parce qu'on a eu un petit passage où on s'était un peu inquiété. Il y a bah, Mage qui avait réussi à relancer la machine avec sa vidéo sur les speedrun. On avait quand même aussi pas mal euh, de theorycraft sur euh, faire des sujets beaucoup plus précis. Et effectivement des sujets beaucoup plus centrés et beaucoup plus précis sur un truc extrêmement situationnel. Ça mm -hmm plus, donc on est sur une, une pente ascendante, donc ça fait plaisir, merci beaucoup pour votre soutien, je serais peut-être un petit peu bizarre de temps en temps avec le nez, à parler du nez parce que moi aussi je suis malade, mine de rien, donc euh, je vous en demande pardon par avance
2: Tu as l'a dit arrêt du nez oh la diarr...
1: oh, Mais non, mais arrête. J'imagine il y a des gens qui sont phobiques un peu de ça, alors nous <rire> on leur on donne... Désolé un de Non pubique, mais c'est ça
0: Bref, il euh, n'y a pas que euh, sur Iconoclast qu'il y a eu des vidéos, je vous ai proposé un test également de Super Mario RPG qui est disponible sur Pour cette fois-ci, je vous donnerai un peu plus de détails parce que j'ai terminé le jeu finalement euh, par rapport à la semaine dernière. Je sais pas s'il y aura un test de PlayStation Portal qui va arriver sur cette semaine parce que, quand même, ça fait beaucoup de vidéos euh, à faire pour ma part. Peut-être qu'il un aura une vidéo
2: faire. en plus, peut-être qu'il aura pas de vidéo en plus, on ouais. verra je bien. Je
0: verrai, en tout cas, moi c'est prévu, euh, je vais vous parler du PlayStation Portal dans ce, 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 ce Bientôt. podcast là. Déjà, je vais vous faire mon, mon premier retour ici, c'est la première fois que vous l'entendrez là. J'en ai déjà parlé avec les gens sur le, sur le Discord, hein, mais
1: euh,
0: comme ça au moins ce sera fixé là-dessus, sachant que je suis le seul à tester la, la machine qui est juste devant mage d'ailleurs, hein, qui est là.
1: Euh, Et j'en ai strictement je un... rien Ok, <rire> ça t'est ah. jaloux parce qu'il n'y a pas de oui, Xbox vrai. Portal. Oui, c'est vrai que ça, ah me... Si, oh, ça, ça me dévore de l'intérieur. C'est du xCloud <rire> euh...
0: Bref, il y a aussi des TikTok, des Reels. Je vous invite à vous abonner à Instagram, à Facebook, à TikTok, si vous voulez aller suivre tout ça, si vous êtes intéressé par ce genre de contenu-là. Contenu à consommer sur les toilettes. On y revient toujours, hein, mais... Euh, bah, comme la
2: PlayStation Portal, finalement.
0: Oui, alors...
1: Oh, cette chaîne, Les de manettes sont cette pour... <rire> est en train de créer petit à petit.
0: Je me permets de faire du coup un petit point abonnement parce que j'ai parlé des gens, j'avais parlé du Discord tout à l'heure, là pour parler du PlayStation Portal, qu'il y a Wes qui se moque de moi avec mon PlayStation Portal depuis que je l'ai acheté. Point abonnement. Merci du soutien au Patreon. Je vous rappelle que nous soutenir sur Patreon, bah, c'est déjà permettre de pérenniser notre activité, que ce soit le podcast dans un premier temps, parce que mmh. je sais que la plupart des gens qui nous soutiennent sont des soutiens du podcast essentiellement. Donc merci beaucoup, infiniment, pour le soutien que vous faites à ce podcast là et bah c'est aussi la possibilité d'accéder à des vidéos un petit peu en avance d'icône classe donc en général un ou deux jours les vidéos sortent le lundi vous les avez soit le samedi soit le dimanche en oui. général mais également la possibilité d'accéder à un discord un discord exclusif aux patriotes sur lesquels les gens se foutent de ma gueule pour <rire> le playstation portal entre autres, ils, ils se mettent aussi sur la gueule sur Final Fantasy XIV. Oui. Parce que ça, pendant un temps, euh, ça y est toujours, hein, c'est un, un discours sur lequel il y a pas mal de, 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 de joueurs et de, de personnes qui se rencontrent pour faire du UFF14. en pas, hein. pas que, hein pas que, Maintenant, ils se posent des questions de savoir si on va faire des IRL. On en est là. Mmh. <rire> Moi, je dis pourquoi pas. Mais mais c'est qu'il y a
2: une bonne entente. Euh...
0: Moi, j'avais pensé à faire une, une, une Red Convention avec un K, et ça se passerait à Colmar, renommé en, en Colmar avec un K.
1: Pour il Colmar Faudra demander la mairie. Colmar... Ouais, Est-ce qu'ils accepteront Je ne sais pas. Mais on va tenter. Ça va <rire>
2: rénommer la ville pour deux jours. Ce
1: serait la, la convention Red Calamar. Éphémère. Éphémère.
2: Mm. Elle
0: durerait euh, une journée et il n'y en aurait plus jamais d'autres parce que ça coûte très, très cher ce genre de choses.
2: <rire> oui, rénommer toute une ville, tu te rends compte Généralement,
1: c'est un petit investissement euh, qu'il faut gérer, c'est sûr. Sur
0: ce Discord, vous avez également la possibilité de commenter les podcasts de la semaine dernière. Et bah, j'ai sélectionné deux commentaires de petits nouveaux. Mmh. Sur euh, mmh. le Discord. donc ça Petit fait nouveau, plaisir.
1: mes grands commentaires. C'est bien.
0: Commentaire. Nous avons Miro Sins qui nous dit salut, enfin hello, avec une main qui fait coucou. Super podcast et j'ai décidé de passer à l'acte et de m'abonner au Patreon de la chaîne. Merci. Merci. Wow. Super plaisir. Les personnes qui passent à l'acte, c'est cool. Ouais. Les séances de nomination ne veulent plus rien dire, j'ai l'impression. Elena marque un point.
2: Eh oui Un qui. point de qui,
0: à, à qui. Attention, oui. J'ai surtout l'impression que ce genre de cérémonie sert surtout à élaborer des coûts marketing afin de vendre des palettes, en palette les winners. Sinon, je, je devais donner mon goutti 2023, ce serait Yakuza Zero. Oui, je sais, c'est pas un jeu 2023. Merci en tout cas pour votre podcast, la Timzer. Merci, c'est très gentil.
1: J'analyse ce surnom. Excuse-moi, c'est bon, ça. Est-ce est que c'est nous qui avons dit ça j'en
0: ou... profite pour faire un petit erratum qui n'avait oui. pas été fait sur le podcast sur la sélection des. des... Enfin, que vous aviez commenté. Ouais, donc oui.
2: je sais pas un
1: erratum parce que tu étais pas là du coup. Euh... Oui, mais je vous. C'est fais... Ah non, c'est encore pire. <rire> bah, j'étais pas là, vous avez fait n'importe quoi, donc je vais euh, non, corriger. Vous avez très bien fait. Est-ce est que ce sur... sont
2: des informations qui sont arrivées après notre podcast
0: Non, tout le monde est au courant à ce moment-là. D'accord. <rire> ça n'a pas été caché du tout. a nous tout. C'est euh, Dave. The Diver sélectionné en tant que jeu indépendant de l'année mm -hmm. c'est pas un jeu indépendant du tout en fait Dave The Diver. c'est un jeu soutenu par un énorme éditeur qui s'appelle euh, Noxon qui est un multimilliardaire coréen mm -hmm. oh. donc euh, c'est pas parce qu'il est en pixel art qu'il est euh, indépendant <rire> et euh, entre temps il y a euh, Geoff Killy qui a monté au créneau pour défendre la position de ce jeu en tant que meilleur indépendant oh là là pour dire que oui, mais vous savez, euh, les gens indépendants sont divers et variés. Non, en gros, euh, du moment que c'est pixelisé, c'est que ça est dépend. Est-ce que tu
1: sais qu'un milliardaire peut être indépendant Je veux dire, il y a un moment où, eh hey mec, c'est oh. pas parce que t'as de l'argent que t'es pas indépendant. C'est pas et parce puis... que je suis entre des Mountain Dew et des Doritos que c'est sponsorisé. Je ne
2: comprends pas ce et que puis, vous il voulez Et puis, il dire. décide lui-même ce qu'il fait quand même, donc non, il est indépendant.
1: C'est là vous bon, voyez que bon,
0: euh, je...
2: indépendant et vacciné.
0: <rire> Très honnêtement. S'il y a bien quelqu'un à remettre en question le statut d'indépendant, c'est très probablement jove Kili, mais... Euh, ah, ça y est, la
1: session 20, Jove est lancée.
0: <rire> Désolé, je ne l'aime pas, c'est nouveau. Bah c'est bon, on ça est en décembre. C'est deux ans et qu'on fait le podcast, et je ne l'aime pas,
2: okay. <rire> tout le oui, le sait. On est en décembre, c'est bon, l'arc euh... Jove Killy est ouverte, donc je pose ma question, donc, qui lit quoi
0: qui lit, euh, qui lit tout.
2: <rire> voilà.
0: Le deuxième commentaire de... Je suis désolé, je vais peut-être écorcher ton nom, mais en même temps, euh, commencer ton prénom par B.C. Euh,
2: non, Grisholf.
0: Grisholf. <rire> moi, je dirais plutôt Brisholf. Brisholf. Bri Brischlöf. Brischolf. Brischolf. Allez, on a réussi. Allez, on enlève le C, ça fait Brisholf. Brisholf. hello tout le monde. Je voudrais réagir par rapport à ce que disait Ico dans le dernier podcast, le meilleur anniversaire du jeu vidéo par rapport... Au jeu Pokémon Écarlate et Violet. Pour ma part, cet opus de... et Pokémon Arceus ont vraiment été un vent de fraîcheur de fou dans la licence de Pokémon, car c'est vraiment la première fois que je me suis senti vivre une aventure! Pour avoir eu pratiquement tous les Pokémon, c'est une licence qui me tient particulièrement à cœur et que je préfère à d'autres licences comme le dernier Zelda, par exemple, qui ne m'ont jamais fait ressentir ça. De plus, je pense que Uko surestime la déception qu'a pu apporter les derniers Pokémon et qui ne peut vraiment pas être comparé à Marvel. Pokémon n'a pas besoin d'avoir vu 20 films et 10 séries pour bien comprendre le plus suivant.
1: Je, euh... <rire> non, mais...
0: Je ne suis pas certain que ce soit le genre de choses qu'on reproche à Pokémon, mais... Euh... Non, mais sur... non, surtout... non,
2: non, mais c'était surtout vis-à-vis de -vis ton argument. Justement, tu comparais... Euh... Euh, le, le désintérêt que les gens ont eu à Marvel. Oui. Mais sauf que, tu vois, c'est précisément ce qu'il dit, c'est qu'on n'a pas besoin de regarder tous les films. Euh, bah, on n'a pas besoin de jouer à tous les jeux Pokémon pour absolument bah, ouais. comprendre ce qui se Moi, passe je veux après. Bien,
0: je, je veux bien accepter la critique, tu vois, de dire mm -hmm. que j'ai peut-être surestimé la déception des gens. Quoique, je suis désolé, c'est compliqué. En fait, il euh, y, y, y a une masse de personnes déçues. Il n'y a qu'à regarder les commentaires des oui. gens sous les, sous les trailers. Le fait que Pokémon Company désactive systématiquement les pouces ou les commentaires, c'est quelque chose qui est visible et que euh, malheureusement, tu ne peux pas te baser uniquement sur une expérience personnelle et éventuellement celle de, de ton entourage.
2: Tout à fait, mais du coup, tu peux lire la mais suite du, du commentaire coup,
0: tu vois le coup du Marvel, c'est autant je peux prendre la critique, y a pas oui. de problème, mais peut-être que tu euh, surestimes l'importance de suivre chacune des séries pour Marvel, sachant que la déception vient avant tout du fait qu'il y a une... une baisse qualitative des films avant toute chose. Depuis euh, ces deux dernières années. Voilà. C'était juste
1: un.
2: un... Non, Marvel, c'est un autre sujet. Hein, sur... un on autre pourra sujet. en parler euh, si tu veux. Ah mais non, alors, on parle alors, pas, pas. Déjà
1: qu'ils nous force à regarder plein de trucs. Moi, je veux pas en parler. Hein. <rire> Car
0: pour avoir discuté avec des personnes qui peuvent y avoir joué, mais qui ne traînent pas spécialement sur les forums internet, ils étaient surpris quand je leur disais que l'Opus avait été très critiqué. Et je pense que la majorité des personnes achetant ce genre de jeu ne regarde pas spécialement ce qui se dit dessus. Encore une fois, moi, je, 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 je donne un sentiment. C'est vrai. Je viens l'avouer. Mais la majorité des gens, non, ils sont Déçus. Comme je l'ai dit, il faut regarder euh, nous, ce qui
1: a été dit sur on, Internet. Oui, on, traîne, on traîne avec euh, des youtubeurs Pokémon. Non, 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 non mais, mais est-ce que. Fieront nous l'avait dit que quand même il y avait un truc, tu vois, il y a un déclic dans la franchise euh, Pokémon. Mais a... Oui, mais
2: est-ce qu'on n'est pas dans tendance. ce fameux cas de minorité bruyante Parce que non, les gens qui non. sont sur Internet et qui parlent sur les forums et qui se plaignent, ça reste une minorité bruyante. Certes, il y a des gens qui sont pas contents, mais qui ne se plaignent pas, ça c'est clair. Qui ne disent rien parce que où ils ne sont pas sur les forums ou quoi que ce soit, ils n'ont pas moyen de contacter Pokémon Compagnie, etc. Mais est-ce que vraiment le plus large public de Pokémon, est-ce que c'est eux qui se plaignent et est-ce que vraiment ils sont pas contents Parce que c'est ça, c'est parmi les gens qui sont pas contents. Tout le monde ne se plaigne pas et tout le monde n'est pas visible. Donc on est dans ce problème-là. C'est comme les commentaires YouTube, c'est la partie la plus bruyante. que ça commencerait que maintenant les trucs bruyants De toute
0: manière, c'est pas c'est pas quelque chose qui fonctionne parce que je veux bien comprendre que peut-être que j'ai le regard biaisé parce que je me base sur ce qui se dit sur internet ça il n'y a pas de problème je veux bien la voir mais moi à ce rythme là je peux aussi contre argumenter si je me base sur mon expérience personnelle en disant que moi j'ai dans mon entourage des personnes qui ne suivent pas ce qui se passe sur internet et qui ont été déçues tu vois je prends mon frère par mmh. exemple je peux prendre jérémy par mmh. exemple c'est des personnes qui sont déçues de la licence de pokémon et qui jouent depuis le premier jeu aussi et que ben euh, pokémon violet et Écarlate, ah, c'est pas quelque chose qui leur a euh, plus pu que ça et qui mmh. estime que c'est quelque chose qu'il fallait pas faire tu vois le problème c'est que tu peux pas de baser sur un ressenti personnel et sur l'avis d'un entourage proche pour pouvoir décrypter une tendance je ne dis pas que ma manière de voir les choses elle est meilleure, parce qu'effectivement, je veux bien reconnaître qu'il y a peut-être un biais sur le fait que je me base sur un ressenti global de personnes qui râlent sur Internet. Enfin, encore une fois, si, euh, si Pokémon Company est obligé de réagir, ne serait-ce à des questions sur le Guardian, dernièrement, c'est le, le COO qui a répondu aux questions du Guardian à propos de la réception des joueurs de Pokémon Violet et Écarlate, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a une décision... C'est des choses qui avaient jamais été faites. C'est quelque après, chose qui n'avait jamais été fait. Quoi. Oui,
2: mais du coup, je pense qu'on peut dire que il y a plus de bruit. c'est que ça fait longtemps que les gens se plaignent, on est d'accord. Oui, en tout cas ça fait nouveau. longtemps qu'on entend parler des gens qui ne sont pas contents de, des jeux Pokémon et peut-être que là on arrive à ce moment là où la quantité des personnes qui se plaignent ne fait que augmenter et du coup ils sont de plus en plus justement visibles après quelle partie de communauté des joueurs, des jeux Pokémon, sont ces personnes-là qui se plaignent Ça, ça reste une grosse question toujours. Et évidemment, il y a des gens qui bah, qui, qui, tu vois, qui ne se plaignent jamais, il y a des gens qui, qui sont toujours euh, OK avec euh, ce qu'il aurait proposé. Mais du coup, effectivement, l'impact de ces gens qui ne sont pas d'accord avec l'offre et qu'ils ne sont pas satisfaits par les jeux, bah ils commencent à, à enfin se sentir. Après, la question, c'est à quel point ça va influencer le développement des jeux. Ça, ça reste ouvert, à mon avis.
0: Moi, je, je pense que, de toute manière, il n'y a, a pas à être aussi indulgent avec la Pokémon Company que ça. Enfin, je, je, je veux dire que vous avez vécu ça comme une respiration. Ce n'est pas une attaque personnelle à Briscoff. Hein. Je, encore une fois, il n'y a pas de problème quoi que ce soit. Mais arrêtez d'être indulgent. Pokémon Company, c'est la plus grosse société à gérer, la plus grosse licence au monde ils ont de la thune, ils ont les moyens, ils ont une très mauvaise organisation. C'est impardonnable d'arriver avec un jeu aussi pété techniquement. Alors que tu le vives comme une respiration, c'est une chose...
2: Bah les gens, ont, ils ont dit que c'était un ça. monde ouais, vert.
0: Moi aussi, j'ai une installation, cool.
1: hein, donc euh, c'est large. Hein, mais...
0: J'ai trouvé ça très cool. Euh, Pokémon Arceus aussi, pourquoi pas, même si bon, bah, euh, ils ont juste foutu ça, j'ai l'impression, pour voir ce que ça fera dans, dans les années qui viennent. Mais euh, ça n'excuse pas, pas l'état lamentable dans lequel il est sorti. Et je suis désolé, mais les DLC qui sont arrivés tout de suite après, ils ont pas ils ont... Ils n'ont rien sauvé du tout. Il hein. n'y a même y a jamais eu de patch pour ne serait-ce que corriger les soucis de performance. Donc mmh. Non, je suis désolé, je reste campé sur mes positions. Euh, pour moi, encore une fois, au global, il y a, hein, euh, ça va dans le sens d'une déception sur ces jeux. Ils se sont très bien vendus parce que le parc de la Switch, parce que la licence Pokémon. Mais je serais très curieux euh, de voir à quel niveau et effectivement les gens sont déçus ou pas de ce qui a été donné
2: parce que ça ce serait très intéressant à essayer de trouver mais bon c'est très compliqué vu le problème, justement le que sur la quantité euh... du public euh...
1: on retrouve sur Discord le, Exactement, le sur, sur, débats, sur euh... le 9 le 9 samedi samedi 9 décembre faire une battle royale euh, vocale pas, euh... autour de Pokémon Quand, en fait, je veux, je veux alors pas base, attention pour les alors,
2: annonces alors... parce qu'ils vont t'attendre
1: ils <rire> <rire> seront là avec des bâtons t'es un... eh, où non, je suis non. en train de préparer une vidéo sur la chute de Pokémon oui non mais voilà ça compte aussi forcément tu t'es un peu chauffé sur le truc mais euh, bon il y, y a un débat assez vaste et je pense qu'on est sur effectivement une déception qui est de plus en plus visible alors que jusqu'à maintenant c'était quand même très nuancé tu vois c'était bah, oh c'est Pokémon ça va là le problème c'est qu'on atteint des, des limites où, même d'un aspect visuel ils n'y arrivent pas mm. alors que la console elle peut, ils ont les sous, ils ont tout ce qu'il faut pour moi ils n'auraient jamais dû quitter la 2D euh, ça c'est un débat, euh, <rire> je suis peut-être ouais. pas forcément d'accord mais avec... si c'est pour faire ça
2: <rire> alors si tu te, si te rappelles pour faire ça, effectivement, tu quand, quand le Zelda Breath of the Wild est sorti, on avait sur toutes les lèvres le Pokémon à un monde ouvert
1: oui
0: oui
2: ils nous ont fait un Pokémon à monde Vert oui. mais ça non va mais, pas non, non, ça non, mais mais ils l'ont
1: ils fait, fait je suis d'accord moi ça m'a beaucoup fait marrer mais je pense que ça rend pas hommage du tout à la console et qu'elle peut non, faire vachement plus ouais. que sûr, euh, euh, ça que enfin
0: ça voir, il y a, mm -hmm. a d'autres choses euh, on, on arrive à faire alors c'est peut-être pas le très bon exemple mais je veux dire t'as des Hogwarts Legacy qui tournent sur Switch t'as des Witcher 3 qui tournent ouais. sur Switch t'as Breath of the Wild qui tournent sur Switch alors ok tu fais des concessions Mm -hmm. enfin, c'est des portages par mais euh, là je suis désolé mais euh, techniquement c'est complètement aux fraises je, je parle même pas de graphiquement mm. mais il y a zéro direction artistique et ça trompe tourne pas correctement
2: oui la direction artistique des Pokémon elle est la même depuis 6 ans non c'est pas la même hein.
0: le problème c'est que ça change il y avait quelque chose si tu veux la... le problème c'est que ça change <rire> non mais si tu veux ils, ils tentent mm -hmm. de faire des choses je trouve c'est peut-être une autre tech mais que les Pokémon Let's Go Pikachu et Evoli ils étaient propres c'était pas les jeux les plus dingues en termes de direction mm -hmm. artistique, mais au moins ils étaient clean. Oui. En termes de DA, il y avait un petit truc. Ok, ça faisait un peu jeu mobile si tu veux, mais il y avait un truc à respecter, peut-être ou pas.
2: Oui, et, Pokémon et on était et tous d'accord que globalement, bah, pour le jeune public, c'est un jeu parfait.
0: Pokémon et BB Bouclier avaient changé. Ils avaient peut-être pris un petit peu, on va dire, acte des problèmes qu'il pouvait y avoir avec Let's Go Pikachu. J'en sais rien. Il y avait quelque chose. Il y avait des décors qui étaient somptueux. Il y avait un petit côté euh, féerique dans certaines forêts, etc. Là, Violet et Écarlate, c'est. On prend un monde vert, on pose trois arbres, c'est le jeu c'est entièrement les zones ouvertes qu'il y avait dans Pokémon des épaules et boucliers qui n'étaient pas incroyables. C'était mmh. peut-être le point, le point faible de ces. En termes de gameplay, je dis pas, ça va apporter quelque chose. Mais là, c'est vide. C'est mmh. juste trois arbres qui se battent en duel et euh, sur lequel bah, tu vas essayer de faire quelque chose. Ça, ça ne fonctionne pas visuellement, je trouve. Il y a, y a des gros gros problèmes en termes de direction artistique sur ce Pokémon Violet et Écarlate. Mmh. Le seul qui sauve, on va dire, euh, les meubles, c'est le centre-ville de. Po je sais plus comment elle s'appelle, de Pokémon euh, Violet et Écarlate, qui ressemble à Barcelone. Mais euh, euh, c est, c est, pour moi, c'est le seul truc qui, qui va, quoi. Enfin, je suis désolé. On est... On, est, on est dans un jeu où tu mets 10 secondes à charger une. C'est même pas un chargement, hein, tu peux plus rentrer dans des bâtiments. Tu mets 10 secondes à charger la liste des trucs que tu peux acheter dans, 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 un... dans, dans une boutique. Mmh. Non, Pokémon. Non, mais
1: t'inquiète pas. pas, moi, je, tu, parles, tu prêches à convertir. Tu sais que j'ai rage la franchise depuis euh, Legend of Arceus. Hein, et... bon, enfin, c'est pas un débat sur Pokémon. Hein, je suis non, désolé. Mais, de... Non, mais c'est ça, fait, ça non, ça un bien, En plus, j'ai donné rendez-vous que... samedi, donc il va y avoir baston.
2: Non, mais toi, c'est bien, prépare-toi, parce qu'on en, on en aura forcément un à la fin de l'année. De quoi, <rire> de Pokémon Non, en débat. sur Pokémon. Ah
1: exemple. oui. Baston, bien sûr. On aura une baston d'ici la fin de l'année. en tout cas, merci pour ce commentaire, Brichoff. Beau, ouais, euh, merci beaucoup. Ça, ça, ça a explosé en tous les sens, parce que c'est un sujet qui va être. Exposé, on va dire. Mais, mais c'était très cool.
0: On va passer à la rubrique à quoi est-ce qu'on a joué, qui sera peut-être plus rapide qu'à l'accoutumée, vu qu'on nous sommes que trois. Qui veut prendre la parole Qui veut Maj. commencer Mage
1: Ah, c'est moi qui commence. Oh, oui. Comme ça. Des... Elle m'a jeté je sous le
2: First match. Du
1: coup, tu levais la main pour demander, mais non, en fait, elle m'a elle pointé du doigt. Je trouve ça très désagréable. <rire> bon, euh, bah, du coup, moi, cette semaine, bon, la semaine assez, assez posée, j'ai joué à FF14, forcément. Pas vouloir, je ne sais pas si je dois la faire toutes les semaines. J'ai joué à FF14, j'ai fait mes roulettes. Voilà. C'est bien. Je suis, je suis assidu. Je te rattrape <rire> en niveau, petit à petit, parce que toi, tu avais le double XP. Ouais,
0: j'ai besoin de faire une pause. Es,
1: ouais, donc, tu parti dans l'espace, mais je te rattrape petit à petit. J'ai joué à. True Crime New York, qui veut dire Vrai Crime New York. City. City, très ville. important. Vrai
0: Crime New York. Pour la Nouvelle prochaine ville, vidéo, ville.
1: Bon, que je ne vais, vais pas tease non plus, Voilà, vous soit vous l'avez vue sur le Patreon, parce elle est déjà sortie. Euh, non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est la du semaine d'après, il y a de l'avance de fou, en fait. <rire> bon, Vous le verrez. Euh, ça m'a fait du bien, parce que ça faisait très longtemps que je n'avais pas joué à jeu. La dernière fois que j'y avais joué, c'était sur Xbox, donc j'avais à peu près deux ans. Qui je joué sur quoi, là
2: Tu avais deux ans quand tu as joué à ce jeu
1: non bah non, non Elena, calcul le jeu est sorti en 2005, je crois, <rire> si j'avais deux ans. C'est pas en 2003.
2: <rire> Mais c'est qui, ce qu'il a dit
1: ouais, Quoi mage, mage il a quel âge en euh... fait <rire> Non voilà, donc ouais j'y avais joué sur Xbox et là j'ai joué bon euh, sur euh, internet. Oui Sur internet Non mais t'as le droit de le dire, t'as ah, joué sur Dolphin, c'est ça Oui, ouais. ouais. <rire> c'est bon. Je sais ouais. pas, parce que je sais que comme on, quand même c'est compliqué. A euh... non, non, la base je voulais l'acheter pour y avoir... Euh, c'est un peu une licence morte. Hein. Oui, non, la voilà, euh, licence est morte effectivement. A la base je voulais l'acheter sur Xbox, de toute façon tu, je l'ai cherché à l'époque, tu t'en souviens Quand on passait ouais, dans les caches, etc. Ouais. Bon, euh, j'arrêtais les livraisons, c'était un peu long, c'était compliqué, il fallait que je finisse mon sujet parce que justement je pensais à. pour ouais, mon là, sujet. Tu as
0: l'avantage de pouvoir
1: capturer euh, le, le jeu oui, oui. Bah voilà, bah si tu l'avais pris sur Xbox, ça aurait été compliqué. Ah oui, non, mais voilà. Parce qu'il n'est pas rétro-compatible. En plus. Bon, bref, j'y ai joué, euh, c'était très très cool, c'était un bon souvenir. Bon, il a mal vie, ça c'est sûr. Euh, Trucan, qui est un jeu un peu un GTA-like, du coup, euh, où vous êtes un, un policier, un flic, un mec énervé qui tabasse des gens dans la rue, bien qu'il soit flic. Et euh, bah, c'était très cool. Hein. Bon, je ne l'ai pas terminé parce que, encore une fois, il a mal vie. Et euh, sinon, euh, ma semaine, je l'ai terminé sur Back to the Dumb. Un jeu dont je t'ai beaucoup parlé, à peu près 10 minutes. Ouais. <rire> Et euh, qui, qui m'a énormément surpris parce que bah, euh, je ne m'attendais pas à ce genre de truc. C'est un jeu en Early Access où euh, on incarne, on incarne un, un renard. Mais un renard euh, humanoïde, tu vois. Ouais, un furry. Je ne voulais pas le dire. <rire> <rire> voilà, ouais. Non, mais façon Zotopia, bref. Et euh, voilà, Donc on a un <rire> renard journaliste qui est arrêté parce qu'il voilà, a, il a tenté de dénoncer le maire qui est en avec. Enfin, qui en. Avec, euh, qui en, en, en comment dit-on. En affaire avec une usine qui déverse des trucs dans le. Dans mm -hmm. un, un bazar monstre. Le maire nous fait arrêter, on finit en tol, et le but, bah, du coup, c'est de survivre en tol en tant que renard journaliste un peu, un peu lâche, un peu corps de lâche, un peu, un peu victime, on va pas se mentir. Et euh, bah, du coup, bah, c'est coupé de jour en jour avec des activités, des horaires, c'est un peu une simulation de prison. Ouais, comme Persona. Euh, persona bah
0: c'est découpé en termes de, de vie Ah euh, oui oui voilà c'est ça. ça En sachant
1: qu'on est limité en le temps en plus que ton procès arrive Et le but ça va être en fait de trouver des indices Avec te, tes, ton ami avocat qui est dehors Mais bah, tous les jours tu dois faire ta vie de prisonnier Tu dois gagner des sous parce que ça coûte super cher de téléphoner pourquoi Pour téléphoner la première fois, il faut payer 100 dollars. Voilà. Et bah, petit à petit, tu te mets dans un groupe, tu rejoins un gang, tu peux rejoindre un gang, tu te fais ton équipe et le but, c'est de s'enfuir. Et euh, bon, pour le moment, il est en early access. Je connais, ça, c'est Prison Break. Bah, oui, bah, du coup, <rire> ça m'a beaucoup plu. C'est en mode pixel art. Hein, un, le, je crois que c'est le premier jeu d'un petit studio. Pour okay. le coup, je n'ai pas trouvé d'infos, c'est Metal Head Games. Et euh, bah, écoute, c'est ma, ma petite surprise de, de cette semaine parce que bah, je ne m'attendais pas à faut autant. Alors, euh, forcément, tu as plein de jeux il y a un système de euh, roulement de dés aussi. Les actions sont féodées au dé, donc en plus tu les vois, donc je suis très content. Première heure, je crois que je me suis foutu à la gueule avec un sur un avec un alligator. Il m'a massacré. J'ai passé euh, presque deux jours à l'infirmerie.
2: <rire> euh,
1: du coup, j'ai pris du retard et tout. Enfin, c'est catastrophique. Et il y a un système de, de morale à gérer. Santé mentale, vie. Mmh, mmh. Par exemple, bah tu fais un truc qui te plaît pas trop, qui salit ou euh, tu oui. perds du moral et tu peux t'enfoncer petit à petit mm -hmm. dans une genre de dépression euh, mm -hmm. qui va rendre toute ta progression dure donc il va falloir que tu, tu gères tout ça tout du long pendant que tu gères ton évasion et pendant que tu gères euh, la recherche d'indices oui. donc en vrai c'est un petit plaisir parce que bah, tu peux pas te battre avec... et euh, tu peux pas te battre à n'importe quel moment tu peux mm -hmm. pas faire n'importe quoi parce que tu dis attends si je perds ma santé mentale là c'est terminé il ouais. euh, y, a, y a des petites vibes euh, combat RPG aussi pendant les bastons genre t'es bah, c'est attaque tu as une arme euh... Tu peux te soigner, etc. Bref, c'est très 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 cool et j'attends de voir ce qu'ils vont faire parce que visiblement ils vont partir sur un délire d'eux, il y aura plusieurs persos mm -hmm. pour tout l'or. Donc là pour le moment, on n'a que le renard, dont j'ai oublié le nom.
2: Oh, ah ben ça a l'air très intéressant, Thomas effectivement. Le
1: et euh, je sais que petit à petit, par exemple, on aura des persos qu'on a vu. Il y a un gros, euh, un puma, euh, un puma géant qui, qui parle pas trop. On va pouvoir l'incarner, donc je suppose que ça va changer bah, l'intérêt et euh, la manière de bah, s'évader. Il a pas le
2: même problème, je pense. Oui, c'est ça,
1: ça. Il n'a pas les mêmes problèmes, peut-être pas les mêmes objectifs ou euh, juste euh, la manière de s'évader va être différente. Mm -hmm. Et à la fin, il y a un troisième perso qui va sortir. Donc j'attends de voir pour le moment il est que en anglais je préfère vous le dire je crois il est à 15 euros sur steam mais euh, c'est vraiment mon petit, euh, mon, mon petit truc de, de ma petite surprise pour le coup je m'attendais pas du tout à ça c'est hein. un jeu que t'as pris sur steam ouais wow. as vu, as... ouais non mais genre ça y est hein, quand, quand j'achète un jeu sur steam maintenant c'est que vraiment il <rire> y a de la... et que je me suis pas fait rembourser au bout des heures ouais. c'est <rire> qu'il y a quelque chose et pour le coup euh, c'est très 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 stylé je vous invite à ne serait-ce qu'à aller voir ça mm -hmm. ou euh, quelques reviews j'en ferai une je pense là parce que
2: bah, écoute, si, oui. si ce jeu, il te plaît, ce qu'il faut qu'on essaye, c'est bon. C'est autre chose. C'est un jeu de société, mais on a ah. un dig it out aussi euh, avec la prison et tout. Euh...
1: Ah oui, non, bah, après, bon, j'aime pas la prison non plus. Euh, c'est pas oui, l'univers l... euh, <rire> de le... la
2: prison. <rire> je peux
1: envoyer. Ouais, être ouais. emprisonné en à tort, ça te plaît Parce que vraiment, je sens qu'il y, y a de la passion dans ce que ouais, tu fais. T'as envie
0: d'éprouver, le... tenter de, de, de sortir de prison Non,
1: <rire> non, ça va. Ça m'intéresse pas. Surtout, bon, là, euh, c'est catastrophique. Des fois, t'as des, des gangs qui te donnent des missions pour gagner des sous. À la fois, je devais donner du laxatif à un mec ah parce qu'il s'était embrouillé avec des gens. Et mon, ma seule technique pour lui donner, c'était soit de le convaincre, donc de devenir pote avec lui, soit de le mettre dans ma nourriture et lui proposer ma nourriture. Sauf que je l'ai mis dans ma nourriture, je ai proposé, mais j'ai dû la manger après. <rire> <rire> parce que oui, on peut se chier dessus, il faut qu'on aille aux toilettes et tout, la santé mentale, c'est oui. exceptionnel. Vraiment, ce jeu me fait autant rire qu'il me, qu me, qu me plaît, il est bien construit en plus. Parce que Je trouve que ce côté tu sais, euh, euh, furie, voilà, si tu veux le dire, <rire> euh, ça donne un petit style à la personnalité des personnages. Tu ouais. vois ce que je veux dire Et euh, vu qu'ils n'ont pas tenté de donner des traits humains c'est du euh, pixel art je trouve ça génial parce que bah, du coup tu vois un lapin tu dis ouais bon lui c'est euh... victime <rire> non au contraire <rire> c'est cette imagerie qu'on les, qu les lapins de, de, de mecs un peu fou furieux tu vois euh, complètement taré tu vois un alligator bon moi complètement con j'ai essayé de le planter direct <rire> il m'a déchiqueté la, la, la girafe c'est un intello enfin tu vois c'est mm -hmm finalement les, les côtés animaux c'est plus pour donner des personnalités aux personnes et euh, je trouve ça génial parce que du coup du premier coup d'œil tu sais très bien à quoi tu vas t'attendre. Mm -hmm. Donc voilà, si vous euh, testez le jeu, ne plantez pas le crocodile géant dans la première heure, c'est une mauvaise idée. Très bien. Voilà voilà. Et du coup les joué à quoi
2: alors, moi, j'ai lancé un jeu qui s'appelle Arcade Paradise. C'est un jeu qui m'intéressait depuis un moment déjà, parce qu'il est quand même sorti en 2022, si je me trompe pas. Oui, il est sorti euh, en 2022 et il est dispo sur Game Pass. Donc, je me suis dit, bon, il faut peut-être un jour le lancer pour voir ce que ça donne. C'est un jeu de gestion et c'est un jeu de gestion de salle d'arcade. Tu incarnes un personnage qui est en fait en... On dirait un enfant d'un gros riche, mais euh, un enfant qui, qui, qui est complètement déconnecté de la vie et qui, 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 a, qui a raté ses études, on dirait.
1: Moi, tu ne me le vends pas du tout. Là, là ça ne donne pas très envie. Oui, mais
2: c'est un peu le background. Et grosso modo, ton, le père de ce personnage-là, il te force à aller s'occuper de, bah, de la gestion de la laverie automatique qu'il possédait pour faire tes preuves. Grosso modo. Donc là, je vous dis, je vous parle de la laverie automatique dans un jeu de gestion de salle d'arcade. C'est normal. On commence le jeu en faisant la gestion de la laverie automatique. Donc là, actuellement, je gère euh, oui, les lessives. Oui, la laverie automatique dans l'arcade. Bah, en fait, je t'explique. Ce qui se passe, c'est que. <rire>
1: tu sais, c'est que c'est un business désastreux quand la personne s'arrête. Attends, je t'explique. Tu vas voir. <rire> Vas-y, dis-moi.
2: Non, mais c'est un vrai, c'est assez rigolo parce que justement, bah, le père de ton personnage, il t'envoie à s'occuper de la laverie pour que tu fasses tes preuves. Sauf que tu te rends compte que dans la salle de fond de cette laverie, il y a des machines d'arcade. Mm -hmm. Et ça, c'est parce que c'est ton frère aîné ou ta sœur aînée qui les a achetées à l'époque où lui, il devait s'en occuper. Donc, c'est comme si c'était un business de famille, en fait. Il... Le père, il envoie tous ses enfants s'occuper de cette laverie-là pour leur apprendre la vie. Et toi, t'es à fond dedans. Dans, dans, les jeux de... dans les jeux vidéo et dans les jeux d'arcade, c'est le jeu Il se passe dans les années 90. Et tu te dis, tiens, ce serait peut-être plus intéressant d'acheter plutôt des jeux d'arcade. En plus, ça rapporte pas mal d'argent, les jeux d'arcade. Les gens, pendant qu'ils font leur lessive, ils, ils jouent à des jeux. Comme ça, il dépense encore de l'argent. Et du coup, là, l'objectif, c'est d'acheter de nouvelles machines, de faire les gens jouer à ces jeux d'arcade et de prouver à ton père mmh. que c'est plus intéressant d'avoir une salle d'arcade qu'une laverie automatique. Du coup, c'est comme ça qu'il est déshérité ou... Alors ça, je ne sais pas. Par contre, euh, le personnage, il se fait menacer d'être de... envoyé à l'usine de travailler à l'usine si euh, s'il ne répond pas aux attentes de son père.
1: Oh, les menaces qu'il a fait... Euh, attention, tu vas travailler. Eh, hein. oh, hey, regarde-moi là. Non, parce que je te prête, tu as une laverie là. Tu as juste à nettoyer les chewing-gums. Mais... Euh... Tu vas travailler si tu fais pas attention. Non
2: mais c'est littéralement ça, c'est une des premières choses que ton père il te dit à ce bah, le père il dit à ce personnage là, c'est que si tu n'arrives pas à te débrouiller à gérer cette laverie automatique, bah je t'envoie à la l'usine d'emballage et tu vas travailler à la chaîne. Enfin, là, Donc
1: là de ce que je regarde, elle est un peu bizarre ta, ta laverie parce que c'est lui qui lave les vêtements des gens en fait.
2: Bah c'est les années 90, c'est littéralement tu fais tout le service en fait. Donc les gens, et juste, ils arrivent, ils déposent leur linge et toi tu s'occupes de tout.
1: Mais pourquoi du coup c'est dans un c'est ça qui me perturbe, c'est qu'en fait dans le jeu là je vous décris la laverie ressemble beaucoup à une laverie automatique qu'on a nous aujourd'hui donc tu sais pour que les gens puissent Elles y aller eux-mêmes. Pas
2: beaucoup changé. Oui alors mais laveries. du coup
1: à quoi bon avoir une grande pièce où tu mets des pièces euh... Pour le faire toi-même si c'est un autre gars, le propriétaire, qui le fait. Oui,
2: mais techniquement, tu Moi, sais. Moi, ça, c'est a... du
1: visutage qui lui fait. Ça n'a aucun sens. Hein. Il non, mais... dans...
2: <rire> en vrai, en vrai. Même dans la vraie vie, tu sais, il y a des laveries automatiques où vraiment tu fais tout. Mmh. Et il y a des laveries automatiques, grosso modo, avec des services. Oui. Donc, tu peux ramener ton linge et c'est la personne qui gère. C'est comme les pressings, un peu. Donc, c'est la personne qui, se... qui gère le pressing ou la laverie qui s'occupe à faire ta ta lessive, ton séchage et voire même le repassage, Là, il n'y a pas de, de partie répassage, mais grosso modo, voilà, tu, tu es là, tu peux attendre, tu peux rester ou tu peux partir. Mmh. Et du coup, tu n'y penses plus, tu reviens à la fin de la journée. D'accord. Donc, c'est vraiment ce type-là où il euh, bah, y a quand même une personne qui gère tout, qui s'en occupe et qui, euh, qui ramasse l'argent. Parce que c'est aussi la question de, 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 de payer, tu vois, visiblement, euh, qui, qui est inclus là-dedans. Mais du coup, ton objectif, c'est pour le moment, c'est de prouver à ton papa, ton papa que les jeux d'arcade c'est pas mal et que tu veux pas aller à l'usine de l'emballage
1: Désolé, quoi. désolé euh, t'as vendu l'arcade et moi je suis resté bloqué sur. Mais elle est bizarre ça la quand même hein. <rire> oui
2: mais c'est ça c'est pour le moment je fais ça, je lave le linge des mmh. gens pour pouvoir accéder à la, -à à la as, partie t'as toujours, euh...
1: toujours pas de truc d'arcade
2: non j'ai des, des, des machines d'arcade mais elles sont dans ma salle arrière
1: ouais, je vois, là, et il y, y, a y a en a histoire, genre 5
2: là. et les gens ils jouent quand même Okay. Donc il y joue en attendant et mon objectif c'est augmenter en fait le gain que j'arrive à, à faire avec ces jeux d'arcade pour dire à mon papounet que en fait euh, je gagne plus avec les jeux euh, qu'avec la laverie.
1: La daddy issue là
2: Non mais c'est ça hein non, et... mais oui, hein. Alors par contre ce que j'ai remarqué dans le jeu c'est que visiblement l'univers du jeu est un peu, un peu difficile. Ah ça bon. se passe pas bien dans la vie de, de, de ce monde-là parce que visiblement c'est outre totalité Terre, ou peut-être qu'il y a un joug des, justement des entreprises et ça se trouve en réalité ton père c'est le propriétaire de la plupart des
1: euh, de toutes les laveries.
2: genre des bah non mais de la plupart des trucs au moins de ta ville parce qu'il y a des fois tu t'es obligé de ramasser du coup les, les ordures dans ta, dans ta salle dans ta laverie et tu tombes sur des journaux qui te parlent des manifestations qui ont été arrêtées de force avec les annonces du type de type propagande en mode peut-être que ton collègue il est libéraliste, attention à lui, dénonce-le quand tu peux. Mmh. Et t'as ce genre de... Bah, t'as les petites annonces aussi dans, dans la laverie qui te parlent de euh, besoin d'aide euh, ou euh, voilà, je vous, je vous donne des choses... Euh... Ou euh, j'ai besoin ouais. d'argent, hein, ou des du trucs coup, comme ça. C'est Brise euh... de Nice
1: à la laverie, quoi.
2: Non, mais c'est très euh, c'est très particulier. Donc, littéralement, je crois que si ton papounet, il te menace d'envoyer à l'usine, c'est que la plupart des gens, ils travaillent là-dedans. Je crois et que, que t'as pas envie d'aller à l'usine parce que
1: t'arrêtes pas de l'appeler papounet depuis tout à l'heure. Ouais. Ouais, ouais, ouais mais <rire> c'est qu'il
2: est, il est très. Euh, est, euh, il il t'appelle très souvent. Oh, c'est dès qu'il y a un problème. <rire> <Okay>. <rire> voilà, mais euh, ça a l'air intéressant. On verra comment ça se passe une fois que j'aurai la salle d'arcade.
1: Avec une esthétique euh, très simulator aussi.
2: Oui.
1: C'est euh... pixel art. On avait un peu déjà joué pixel à ce genre art, de jeu, enfin, je me souviens. On, le on regarde le même jeu. Il euh... bah,
2: y a on des magique. pixels oui, dans le pi jeu.
1: Ouais. Tu te souviens, on avait joué à un jeu comme
0: ça Dis-moi. Euh, où tu ouvrais une salle, euh, un cybercafé, là.
1: Oui, non, mais oui, mais c'est ça, c'est pour ça, en fait, parce que ça me fait penser à ça. Mais là, de ce que je vois, il est quand même vachement mieux fait et plus poussé. Non, que, il est
2: propre et il est très que sympa. C'est
1: simulator game <rire> qu'on peut voir éclore un peu partout. Et
2: d'ailleurs, tu peux jouer à tes jeux d'arcade, du coup, par toi-même dans ton okay. jeu, tu peux jouer au jeu.
1: Au lieu de travailler. Tu oui. vas aller à l'usine, Néa Tu vas aller à l'usine, si tu voilà. <rire> bah,
2: c'est Tu ça. vas travailler
1: pour de vrai. Attention. Non, OK. Bah Écoute, euh, ouais, tombe, ça a l'air sympa. En tout cas, je regarde du, du gameplay depuis tout à l'heure. C'est vraiment assez loin de tous les, euh, tous les simulateurs un peu euh, éclatés qu'on a droit à 15 balles euh, qui disparaissent au bout de deux semaines.
2: Bah, c'est un simulateur en, à la première personne.
1: Voilà. Donc, vraiment, tu t'occupes du tout. OK. Très bien. Je ne s'occupe de rien, tu t'occupes de tout. Un peu Power Rush Simulator, quoi. Un peu, oui. Un peu, ouais, l'impression. D'accord, très
0: bien.
2: Et toi donc, Florian, qu'est-ce que tu as fait cette semaine
0: Eh ben moi, pas grand-chose finalement. Euh, J'ai un peu lâché l'affaire des jeux neufs, enfin des jeux, des nouveautés. Ça me gonfle. Genre c'est bon, j'arrive plus à suivre. J'ai besoin d'une pause dans ma vie.
2: Bon, ça y est, on est en décembre <coughs> de l'année en cours. Ouais, mais quand
0: je vois qu'il y a 2024 qui arrive avec tout ce qui arrive aussi, ça me non mais sérieux ça, ça, ça va pas là. Je commence à fatiguer et puis j'ai un backlog qui s'agrandit long comme un bras. Qui, qui se rajoute déjà des jeux de nous. Tu sais que moi un des jeux que j'attendais le plus cette année c'était Alan Wake 2. J'y ai même pas touché encore. Oh là là. Et j'ai vraiment c'est j'adore Alan Wake. Mm -hmm. C'est un de mes jeux préférés de la Xbox 360 et j'ai pas touché aux deux Je me sens mais si nul alors que j'attendais tellement ce jeu. Mais bref j'ai fini Super Mario RPG. Je vous avais dit que j'avais presque fini la semaine dernière. Bah, l'ai fini, j'en ai fait le test. Je vais pas m'étendre dessus que ça, je pense.
1: Voilà. Connaissez.
0: J'ai terminé Resident Evil 6. Genre vraiment, euh, j'ai fini tous les scénarios. Bon, j'ai un peu du grain. J'ai ai bien aimé au global, c'était cool. Mais euh, j'ai rajouté peut-être une petite critique que j'aurais pu rajouter dans mon texte. De la... Donc je me fais un petit erratum à moi-même par rapport à ma vidéo de cette semaine. Peut-être que ce qui est un peu pénible aussi, c'est le fait d'avoir quatre euh, scénarios séparés qui sont en fait quatre expériences de gameplay séparés, mm -hmm. qui sont des gameplays de Resident Evil. On a euh, Léon qui euh, base euh, son expérience sur euh, les restes de survival euh, horror qui, qui, qui restaient dans, dans cette envie de faire de l'action. Donc on est, euh, on est un peu dans une forme de Resident Evil 4 5, on va dire. Dans l'essence, ça va jamais être super loin parce que Resident Evil 4 est quand même plus intéressant. On a Chris qui est vraiment le côté Call of Duty de la Force parce que c'est pas boum boum tout du long et ça arrive que les Resident Evil, ça soit ça en général sur la fin des jeux. Sauf que là, c'est tout le temps ça. Il y a Jake et Sherry qui sont... Euh, bah, en fait, c'est quand dans Resident Evil, des fois, tu as un monstre géant invincible qui te pourchasse. Sauf que là, c'est tout le scénario où tu as le monstre géant qui te pourchasse l'Oursinac ou je sais pas quoi l'Oursinac c'est un c'est un ça c'est Ours machin je sais plus quoi Ours Tava un monstre invincible qui te poursuit pendant toute l'aventure euh que tu tues qu'à la fin et euh, t'as Ada Wong qui pendant euh, euh, on va dire la moitié de son scénario c'est Résoudre des énigmes qui est l'autre grand pendant de Resident Evil sauf qu'elle elle, bah, euh, bah elle c'est quasiment tout le temps avec à la fin euh, un peu un rush un peu bizarre un peu dommage de, de son aventure à elle aussi parce que c'est Ada Wong euh, bah ça, ça, à la base dans le jeu de base elle est... ce scénario il est caché c'est-à-dire qu'il faut faire les trois premiers pour arriver à elle. Là, dans le remaster PS4 que j'ai fait, elle est déjà présente. Bon, je l'ai fait à la fin aussi. Mais euh, elle est là pour répondre aux questions en suspens sur euh, qu'est-ce que raconte Resident Evil 6. Mais aussi, elle, elle apparaît comme une sorte d'explication de... des différents Deus Ex Machina du jeu. Parce qu'il a des fois, les personnages, ils sont sauvés inextrémistes par, par quelqu'un. et bien, c'est toi qui, mmh. qui est toujours là, au-dessus de chacun des personnages, à surveiller ce qu'ils font. Donc, c'est marrant parce qu'il y a un petit côté euh, « Retour vers le futur », Ouais. tu sais où il euh, a Marty dans l'épisode 2 il se regarde lui-même en train de faire des trucs de loin oui. et ben là il y a, y a un peu ce côté là parce que tu vois euh, les personnages que tu as joué dans les euh, précédents euh, chapitres qui, qui font leurs trucs et puis toi tu surveilles et puis tu tires au sniper de loin là pour, euh, pour les aider <rire> donc ça c'est rigolo mais euh, c'est un peu décousu et euh, c'est un peu artificiel parce que vraiment elle, elle voit dans, elle, elle voit les lignes temporelles Ada c'est à dire qu'elle sait <rire> quand placer les objets pour aider euh, les autres dans, dans leurs aventures. Bon, je trouve le pire c'est peut-être sur la, le scénario de fin où elle euh, elle sait que Léon aura besoin d'un hélico pour s'enfuir. Donc elle elle nettoie tous les zombies sur le toit. Mmh. Elle dépose un lance roquette qui pourrait l'aider à, à côté du de l'hélicoptère. Oh et effectivement le lance roquette il va te servir pour pouvoir tuer le boss de fin. C'est tout ça. Donc, elle lit elle sait tout ce qui se passe. C'est un dieu. Enfin c'est une déesse. Pour voit. elle
2: tout le monde est si prévisible.
0: Voilà c'est ça. Tout tout le monde est ultra prévisible. Et elle sait tout ce qui va se passer dans le scénario. Elle sait tout. Elle Invincible, elle est trop forte. Elle a un
1: côté Bayonetta, comme tu ouais, dit, dans Mais c'est tellement
2: Bayonetta. Alors, alors qu'à la a... fin,
1: c'est juste pour justifier des trucs un peu stupides mis dans, la, dans la première run. Pourquoi il y a un bazooka là On n'a qu'à dire. que Léon, un... il est amoureux d'elle,
0: mais elle en a tellement rien à foutre de lui parce que c'est vraiment une crotte, quoi. C'est, enfin, c'est C'est <rire> pas... rigolo. Je reste sur un sentiment extrêmement positif malgré tout, mais euh, bon, il y, y, y a ce découpage, on va dire, des scénarios qui m'a un peu, euh, un peu gêné, euh, pas trop, mais un peu quand même parce que ça, ça fait, du coup, ça fait ça fait 4 jeux quoi, ouais, mmh. tu vois ça fait presque 4 jeux parce que chaque scénario fait entre 4 et 5 heures de complétion donc c'est un peu 4 jeux et mmh, pas euh, mal, oui. se... ouais mais ça fait 4-5 heures qui se renouvellent jamais vraiment parce que tu mmh. sais à quoi t'attends tout du long le pire étant le scénario de Chris Redfield pour moi parce que c'est vraiment bourrin pour être bourrin et sinon bah, je me suis relancé dans mon idée de clean euh, mon, euh, mon compte PSN avec euh, en finissant des euh, les trophées, je n'ai débloqué aucun nouveau trophée platine, mais j'ai relancé bien euh, une quinzaine d'heures sur euh, Persona 5 Strikers où j'ai recommencé le jeu en impossible pour pouvoir monter euh, mes euh, niveaux de lien au niveau 99, je suis niveau 82, c'est pas forcément long parce que je ne pas, j'ai pas fait l'option de farm parce qu'il y a une option pour arriver à ça qui est de garder le jeu en mode facile et de faire une requête en boucle pendant 15 heures parce qu'il euh, faut passer du niveau, euh, tu finis le jeu à peu près au un niveau 50-55 mm -hmm. et, euh, et je l'ai fait pendant peut-être 5 heures je suis monté niveau 69. Et je me suis dit, bon, on va passer en mode impossible parce que c'est quand même casse-couille hein, de, de faire tout le temps le même monstre en boucle. Et en mode impossible, tu te fais détruire. Et c'est dommage parce que le mode impossible, il, il, il demande de toi que tu utilises toutes les options de gameplay du jeu. Ouais. Vraiment, tu, 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 tu maîtrises bien comment ça fonctionne, que ce soit les vulnérabilités des monstres, que ce soit le système de transfert quand tu dois changer de personnage, que ce soit le all-in quand tu dois euh, faire... Euh, tous les... Tous membres de ton groupe doivent attaquer à, à un adversaire en même temps. Euh, le système de, de résistance à détruire, euh, le système d'infiltration, tout ça, c'est quelque chose que tu vois bien, mais c'est complètement ruiné par le fait que les monstres ont 3 tonnes de points de vie, ils, euh, ce qui fait que du coup, et qu'ils mettent 3... Et qu en 3 que tu meurs. Mm -hmm. Tu vois et, euh, et encore, ça c'est au début. C'est un énorme mur dans, au début parce que c'est vraiment en une claque. Donc il faut tout le temps esquiver, 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 esquiver attaquer, esquiver, esquiver pour pouvoir euh, foutre euh, quelqu'un à terre. Et si tu meurs, en plus, bah tu, tu, tu retournes pas au début du combat. Tu retournes au, au début du donjon. Ah tu oui. Tu vois, donc c'est vraiment pénible à ce niveau-là. Le, le début est plus difficile qu'après, mais après tu te rends compte que, comme je disais, les monstres ils ont trop de points de vie et ils sont trop forts et tu bouffes tous tout, tout, tout tes, euh, tes soins parce que, parce que ton groupe c'est des merdes Morgana c'est une merde Sophie c'est une merde et ce sont tes deux soigneurs et eux ils prennent deux claques ils meurent donc du coup bah, tu te finis à, à, à taper un boss par exemple avec juste les deux personnes qui sont restantes parce que tu vas quand même pas claquer toutes tes pilules de résurrection euh, sur Morgana et sur Sophie euh, constamment mmh. et du coup c'est juste c'est juste long, parce qu'une fois que t'as maîtrisé le jeu et que t'as compris que le mode impossible, bah, il est faisable, mais qu'il faut esquiver et bourrer les magies et, euh, et viser les, les, fa les faiblesses de tout le monde, bah ça passe, mais c'est juste beaucoup trop long, et tu passes tout le temps ton temps dans les menus pour te soigner, parce qu'ils ont trop de points de vie. Donc je trouve ça dommage d'avoir fait ça. Pourtant, j'ai mon Lucifer avec... Euh, j'ai mon Lucifer niveau 99 avec euh, les statistiques ma maxées, hein, donc euh, c'est pas rien. Hein, Lucifer, c'est une, euh, une invocation que tu ne peux faire que dans un New Game Plus mmh. et c'est la meilleure invocation que tu ouais. puisses avoir mais, mais c'est pas assez c'est pas, 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 pas assez bon bref je pense que la semaine prochaine j'aurai réussi à arriver à 99 en filigrane et je vais voir pour faire euh, d'autres jeux à côté je sais qu'il y a Square Enix qui va nous envoyer un nouveau jeu qui devrait arriver bientôt donc il faudra que je le fasse aussi peut-être sur Switch on verra voilà voilà ce que j'ai fait cette semaine peut-être qu'il faut que je retourne sur la FF14 aussi
2: <rire> bah c'était quand même une bonne semaine globalement.
0: oh oui j'ai beaucoup joué bah, j'ai éprouvé le PlayStation Portal ah voilà bah, je l'ai esquivé mm -hmm. je vous en parle maintenant tant qu'à faire ça fait partie des tests hein, mine de rien aussi de ce que j'ai fait. J'ai joué à Resident Evil 6, à Persona 5 Strikers et un petit peu à Spider-Man 2. Au global, c'est un bon produit. Euh, je suis la cible de ce produit, très clairement, parce que c'est destiné à des personnes qui ne peuvent pas avoir tout le temps accès à leur écran principal, parce qu'il y a un petit qui veut regarder la télé, euh, ou qui veut écouter de la musique, ou parce que toi, tu veux regarder quelque chose, ou tout simplement, parce que, bah, allumer la télé, ça peut être casse pied euh, tu vois, ce genre de choses-là. La vie active fait que, des fois, tu ne peux pas toujours être sur ton écran. Donc ça, sur le coup, c'est bien, ça permet d'avoir un rapport à, à tes jeux PlayStation qui serait différent Maintenant, voilà, il y a quand même plusieurs problèmes avec ça. Un, euh, c'est cher. Mm. 220 balles, quand même, c'est pas, pas rien. Deux, je, je ressasse hein, les problèmes globaux que vous connaissez, il n'y a pas de cloud gaming, c'est-à-dire que tu peux pas jouer aux jeux du PlayStation Plus Premium qui sont dans le cloud. Tu vois. Ouais. Pour moi, ça c'est un peu problématique, parce que quitte à devoir faire du streaming depuis mon console, j'aurais aimé faire du cloud. Tu, vois. tu sais, il y a des jeux PlayStation 3 et PlayStation 2 qui ne sont jouables que dans euh, le PlayStation Plus Premium en version cloud gaming. D'accord. Tu sais pas, c'est pas la console qui les fait tourner, c'est euh, toi qui ah, joues en cloud.
2: D'accord, donc il faut qu'absolument ce soit la console qui tourne ton jeu.
0: Voilà, il faut que ce soit ta console qui tourne ton jeu. Si le jeu, il est en, dans le nuage, tu peux pas.
2: Donc par exemple, si <rire> tu as ta PlayStation que pour jouer en nuage, bah tu, tu peux pas utiliser ce jeu. Ouais, club. après,
0: euh, les gars, si vous avez pris une PS5 juste pour jouer dans le cloud gaming de PlayStation, vous avez un problème. Mais c'est pas une Xbox, attention <rire> <rire> Mais euh, voilà, donc ça c'est un problème. Maintenant, il y a d'autres problèmes qui n'ont pas été vraiment soulevés par d'autres personnes qui, à titre personnel, le limitent l'utilisation du PlayStation portable à des moments de farm ou des moments de déconnexion. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est cool si tu veux juste farmer tranquille ou dans ton canapé. Mm -hmm. Ce que je fais avec PlayStation 5, enfin avec Persona 5 Strikers, c'est pour ça d'ailleurs que je me suis remis. C'est grâce au PlayStation Portal. Mm -hmm. C'est que euh, t'as pas besoin d'un écran OLED. Pourquoi tu n'as pas besoin d'un écran OLED Parce que c'était une des critiques que les gens lui ont fait parce que vous aurez vu les défauts du streaming mmh. de, de très très loin. Et le streaming a énormément de défauts. C'est peut-être sur votre propre Wi-Fi que vous allez faire tourner euh, votre PlayStation Portal. Mmh. Mais il y a quand même des problèmes à faire du streaming depuis votre propre Wi-Fi. Une connexion Wi-Fi, ça n'est pas stable. Donc, à partir de là, que vous soyez fibré ou pas... Il suffit que vous ayez un drop, que vous passiez par exemple de, je sais pas moi, 500 mégaoctets en descendant à, d'un coup vous descendez à 200, mmh. et bien ce drop de moins 50%, ça va faire paniquer le PlayStation Portal et vous allez avoir tous les artefacts pro problématiques qui peuvent apparaître. Ouais. Genre euh, tous les, euh, les artefacts de compression qui arrivent, genre le blocking, quand vous avez des images qui vont friser avec, euh, vous savez, les, la précédente image qui va rester en surbrillance et se disparaître petit à petit avec des problèmes de rafraîchissement. Vous allez avoir euh, du, du mosquito le mosquito noise qui est euh, cette impression d'avoir des, des plein de petits pixels qui, autour mm -hmm. des éléments qui arrivent et cette impression d'avoir une résolution qui est nettement inférieure parce que c'est le cas aussi alors que juste bah, c'est parce que ton wifi à un moment ou à un autre sur la ligne euh, de, de votre opérateur ou sur votre wifi bah, il, il a eu un petit coup de stress et il a fait réduire momentanément genre sur euh, sur les secondes qui viennent, il a fait réduire le débit. D'accord. Ça peut arriver ça aussi et vous avez tous les problèmes qui arrivent et au-delà de ça, même quand le débit, il est très stable, bah comme c'est du streaming, bah, la qualité visuelle, elle est pas tout à fait là, vous avez beaucoup de banding. Alors, qu'est-ce que c'est que le banding Le banding, c'est quand vous avez des bandes de couleurs qui apparaissent pour représenter un dégradé, le dégradé sur un, sur un appareil de streaming, ça n'existe pas. Et sur euh, des jeux avec euh, de basses luminosités comme Resident Evil 6, et ben ça se voit, t'as des nuages, on dirait que c'est des points PNG qui ont été posés. As, par exemple, ça se voit, c'est euh, flagrant sur les sauvegardes. Quand je dois sauvegarder mon jeu depuis directement la PlayStation 5 sur PS5, sur per Persona 5 Strikers pardon, vous avez la, le menu du PS5 qui arrive pour la sauvegarde, et ce menu-là, cette image du menu, c'est un dégradé de gris. Mmh. sur une télé ça se voit le dégrader ça commence en bas à gauche c'est blanc et ça se finit en gris foncé oui. bah, ça n'existe pas sur PS portable ah. c vous avez un ensemble de bandes de couleurs qui vont du gris clair au gris foncé parce que il y a des, des euh, comment dire il y a un outil de compression qui est appliqué mmh. sur le PlayStation Portable pour que, euh, pour que euh, le streaming soit le plus fluide possible mmh. et ça passe par une dégradation des couleurs et mmh. une dégradation des contrastes. D'accord. Et si vous aviez un écran OLED, les défauts visuels, vous auriez sauté à la figure. Du coup, c'est très cool. Il y a peu de latence. Ça fonctionne très bien pour du farming, pour des expériences courtes, Peut-être, éventuellement, pour du rétro, éventuellement, ou pour des jeux indés. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas s'attendre à une qualité visuelle euh, incroyable. Il y, y a beaucoup de dégradations, comme j'ai dit, de, de couleurs qui sont liées, en fait, au streaming. Et qui, pour moi, me confortent dans l'idée que bah, le cloud gaming, ce n'est pas du tout, du tout, du tout, du tout l'avenir. Et qu'on en est très loin parce que tu peux pas. Tu, si déjà, ça pose problème pour des personnes qui sont fibrées. Il oui. faut avoir conscience d'une chose. Hein. Euh, si il euh, y a des taux de transfert de un truc comme 50 à 60 mégabits par seconde, sur des Blu-ray ou sur des jeux, si on te réclame d'avoir un SSD sur PlayStation 5 pour lancer tes jeux, c'est qu'il y a des taux de transfert de données qui sont extrêmement importants. Qui sont supérieurs, en fait, au minimum requis, enfin, au, au, au prérequis standard pour le cloud gaming. En général, on te dit d'avoir une connexion de 15 mégabits par seconde pour que le jeu soit correct. Mais 15 mégabits par seconde, c'est pas suffisant pour retransmettre un jeu vidéo en 4K, mm -hmm. même en 1080p. Ouais, suffit, Il faudrait hein. du 30 à 40 mégabits par seconde. Et le problème, c'est qu'il est plafonné à 15 mégabits par seconde, en général, sur ce genre de choses-là. Et, et ça se voit. Ça se voit. Alors, peut-être qu'il y en a qui vont trouver que je suis pointilleux, mais euh, autant je peux me faire à la latence sur certains jeux. Ce pas quelque chose qui, euh, à la longue, on s'y fait. Autant visuellement, bah, pour moi, il y a un gros problème. On a une énorme perte qualitative avec le streaming. C'est quelque chose qui m'emmerde sur, les, sur euh, le streaming de vidéos quand on est sur Disney+, etc. Et vous le savez, euh, ici, moi, je suis Team Blu-ray 4K. Et c'est quelque chose qui est nettement plus visuellement euh, embêtant quand vous faites du, euh, du jeu dans le cloud. Voilà, j'en parlerai dans la vidéo un peu plus en détail. Et également sur ma prochaine vidéo que je suis en train d'écrire sur euh, la chute de... Google Stadia. Et voilà, oui. voilà. On va passer aux news Allez, Ouais. C'est parti. parti. C'est l'heure des actualités. Euh, du coup, on va commencer avec notre première actu. Ah. C'est parti. Est-ce que vous connaissez euh, Nuverse
1: Nuverse. c'est
0: l'éditeur de Marvel Snap. Est-ce que vous connaissez Marvel Snap Oui. Oui, oui. oui. C'est un jeu de cartes sur mobile dans qui... lequel vous faites un petit deck euh, très rapide d'ailleurs hein. qui était pas dégueu
1: d'après ce que j'ai compris
0: ouais, qui est plutôt pas dégueu bon Marvel Snap est un peu concerné mais pas trop loin euh, sachez que Newverse a été un peu déçu de ses résultats financiers dernièrement mm -hmm. et que ça va pas trop 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 bien donc du coup ils ont décidé de se retirer du jeu vidéo et de licencier des gens ah et carrément
1: ils annulent euh, le jeu vidéo ils font ouais, c'est bon ouais on annule
0: c'est finito le jeu vidéo pour nous euh, du coup bah, ça va pas se faire sans euh, quelques petits euh, soucis dans euh, les projets qu'ils avaient en cours notamment de jeux-service, donc tous les projets de jeux vidéo sont annulés, c'est fini. Et euh, les gens se posaient des questions évidemment pour Marvel Snap, parce que bah, la question c'était est-ce que bah, du coup Marvel Snap qui est là depuis quoi Un an ah non, oui. un, un an, oui. Un an Est-ce que Marvel Snap va être fermé aussi Bon, euh, j'ai envie de dire... C'est un peu comme Nevali, cette histoire. <rire> Disons qu'ils sont euh, en posture de se faire racheter. Je pense que Marvel Snap n'a pas trop de problème à avoir là-dessus. Ils vont se faire racheter. C'est Marvel, quand même. Oui, ça reste ça Marvel. Ça euh... fonctionne. C'est plus de 100 millions de dollars de revenus en août dernier, ce qui est stratosphériquement oui, enfin, plus après, important que Yu-Gi-Oh! et Magic C'est
1: parce qu'ils ont quand même le, le soutien de TikTok dans oui. cette histoire. Il faut, faut, faut le préciser. C'est pour ça qu'on a eu autant. Mm. J'avais remarqué que j'avais beaucoup de pubs TikTok. Marvel Snap. Je me suis dit, ouais, oui. c'est Marvel, ils doivent mettre les mots, etc. Non, c'est parce que c'est le même groupe qui possède TikTok et, euh, et Marvel Snap.
2: Il faut préciser, Newverse
1: est possédé par ByteDance, qui possède mm. le groupe de TikTok. C'est ça. Voilà. ça, c est c est ça. Avec... Je qui me suis perdue
2: en hein... chemin voilà
0: Donc voilà, donc euh, vous inquiétez pas pour, Bid pour Marvel Snap, je m'inquiète pas trop. C'est pour le reste, hein, euh, pour les rachats des, du reste notamment en ce qui concerne le parce que c est, c est, c est poss il possède aussi Pico. Je sais pas si vous connaissez Pico, mmh, c'est un concurrent solide au Meta Quest 2. D'accord. Donc un casque de VR. Là, c'est un peu plus voilà un peu plus tranché, on ne sait pas trop. Recherche d'un repreneur pour la filiale de Moontoon Technologies, du coup. On est dans la, la recherche d'un repreneur, encore une fois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait investir dans euh, un casque VR Une société qui fait des casques VR concurrentes au MetaQuest 2 et à tout ce qui se fait déjà en VR C'est moins certain. Ok. Voilà. Donc, euh, bah, courage à toutes les équipes qui se sont
1: fait. Euh que je suis en train de se hein faire euh, secouer si dans tous les euh, sens ouais, mais, euh... mais
0: je pense pas qu'il y ait beaucoup d'inquiétude à avoir pour ce qui est de Marvel Snap en tout cas. Oui, si
1: vous y jouez, je pense que
0: ça va rester en vie pour le coup. Ça, ça, c'est trop une machine à un pognon pour que euh, ça puisse disparaître comme ça. Ne vous inquiétez pas. On passe à la suite On passe à la suite. On va parler de Starfield Ah <rire> Les yeux sont braqués sur Victor. Ah,
1: -toi. Non, mais, à toi. Temps, ça fait. Bon, le contexte c'est que moi ça fait à peu près 6 mois. Le jeu n'est pas sorti depuis six mois, mais que je, je, je suis mis en, en égérie, en, en fait gardien, en paladin de Starfield non, sur, non, tu sur le mis, Discord. Tu t'es mis tout seul en non, égérie mais,
0: de défenseur euh, non, de mais Starfield.
1: Le fait d'apprécier le jeu, mais... tu vois, et de pas vouloir l'anéantir non plus, fait de moi visiblement un paladin. Et dès qu'il y a un truc, je te jure, sur le Discord Radcaller, dès qu'il y a un truc Starfield mentionné, je suis invoqué pour le, me battre. Genre, euh, euh, tu vois le film Chaboté là où il y a le, le loup là, qui envoie l'épée sur, euh, sur Chaboté, ouais, bah c'est ça. T'es l'épée ou t'es le loup ou es le charme bah, Moi je suis le chat, on me dit ramasse, Genre...
2: Peut-être que t'es les bottes,
1: non, mais c'est ramasse en mode parce que je sais que je vais me faire déchirer parce qu'il a évidemment il a plein de défauts le jeu, mais on exige que je me batte. Donc voilà, bah vas-y, parlons de Bethesda. Est-ce coup...
0: que tu arriveras à défendre ce qui s'est passé Je ne crois
1: pas, monsieur. Euh, non, c est, c est ça pas, <rire> ça. <rire> euh,
0: ce qui s'est passé, en fait, c'est que, vous l'avez peut-être pas vu, mais euh, Starfield, les retours sont de moins en moins encourageants de la part de la communauté. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, qui jouent au jeu et qui laisse, pour le coup, c'est pas de review bomba. Hein, c'est-à-dire que les gens qui ont acheté le jeu, qui y ont joué sur la longueur, laissent des commentaires négatifs sur Steam. C'est-à-dire,
2: en, en fait, la hype, elle est retombée <rire> et les gens commencent à donner des ressentis à froid. Ben,
0: Donc,
1: ce n'est plus à chaud.
0: C'est plus à chaud. Ce ne sont plus les fanboys ou les fangirls de,
1: euh, comme mage de Starfield qui commentent. J'ai laissé aucun commentaire sur la page Starfield. <rire> euh... Et du
2: coup, contexte, c'est que le jeu, il est sorti dé début septembre, c'est ça Ouais ça va faire septembre, octobre, novembre trois mois que le jeu est sorti je pense que oui, les gens ils ont, ils ils ont, ont eu le temps, le temps de, de retomber, voilà. de jouer quoi, calmement, où Ou il y a même des du New Game Plus exact.
0: Est... et, et c'est de... problématique parce que ça a un impact direct sur les ventes Petit à petit, en fait, plus les gens mettent des commentaires négatifs et plus ça a un impact sur les ventes, et il y a de moins en moins de joueurs sur Starfield aujourd'hui, malgré les mises à jour. On l'a vu notamment que le DLSS était en voie de support sur, euh, sur PC, mieux vaut tard que, que, que jamais. Mais que du coup, devant, devant cette chute drastique et ce retour à la réalité, j'ai envie de vous dire, de, de, des joueurs de, de Starfield, Bethesda a décidé d'aller dans la mêlée. Ah. Ils ont, ils répondent aux commentaires négatifs de Steam.
2: Mais, mais c'est quoi cette terreur des débutants <coughs> Jamais aller dans Chose la mêlée.
0: Que Steam. Même Steam déconseille de faire aux développeurs ne répondez pas aux commentaires parce que ça fait un retour barbare, enfin ça fait ça fait un effet stressane. oui C'est à dire que plus, plus plus tu réponds, plus les gens vont se mettre à faire des commentaires dans l'espoir d'avoir une réponse de Bethesda. Surtout que les réponses de Bethesda c'est tout le service marketing qui allait euh, au front en euh, faisant des copier-coller de, euh, de commentaires qui vantent les mérites du jeu en disant oui, non oui. mais vous n'avez pas compris le jeu vous pouvez oh voler vous pouvez tirer vous pouvez miner vous pouvez looter Starfield est un RPG avec des centaines d'heures de quêtes à accomplir et des personnages à rencontrer la plupart des quêtes varient également en fonction des compétences et des décisions de votre personnage qui modifient grandement le dénouement de votre partie
2: alors on dirait une réponse <rire> faite avec un chat GPT alors sinon je suis Actuellement, sur la page Steam du jeu, donc on est en train de tourner le podcast, on est le 30 novembre 2023. Qu'est-ce que je vois? Vous, vous, vous savez, sur la page Steam, il y a la fameuse euh, note évaluation récente et toutes les évaluations. Et bah, ben, Starfield, actuellement, c'est moyen, moyen dans les deux catégories. Sachant que actuellement il y a plus de 81 000 évaluations sur ce jeu.
0: Ça fait beaucoup d'évaluations. Hein, ça fait coup, beaucoup euh... d'évaluations. Donc <rire>
2: actuellement, sur Steam, le jeu, il est classé comme moyen. Les gens sont vraiment pas contents. Globalement, quand tu vois des, <rire> des notes comme ça sur Steam, tu passes...
0: Tu passes ton chemin. Tu
2: passes ton bon, chemin, cas, tu, tu prends pas le jeu.
0: Moi, en général, ce que je fais, c'est Éventuellement,
2: pose... tu sais de comprendre.
0: Je, mais... je vais dire les dans les commentaires, je regarde pas le reste, et je regarde ce que les gens lui reprochent. Euh, le problème de ces réponses-là, c'est que ça renvoie bah, Déjà, comme je vous l'ai dit, à l'effet Streisand, mais ça aussi envoie une image particulière en fonction de quel type de réponse tu envoies oui. parce qu'à vouloir encenser à ce point le jeu avec des commentaires qui finalement ne répondent même pas aux critiques qui sont faites hein, c'est juste des réponses quasiment automatiques comme les bots Amazon sur Twitter tu vois
2: oui bah tu vois ça m'a <rire> fait penser à ça parce qu'on dirait des réponses sur les sites euh, internet bah sur les sites de vente genre n'importe quel euh, site euh, de vente euh, sur internet euh, qui te donne des réponses euh, à des gens mais complètement euh, random c'est euh, la, la personne elle te parle des problèmes la réponse que tu reçois elle dit oui oui, mais alors, d'accord, on a entendu votre problème. Par contre, notre produit, il est quand même très fort.
0: Ça donne une sacrée mauvaise image de la part de Bethesda. Il y a pas mal de joueurs qui trouvent que ça fait même bizarre. Ah, mais ça voir énerve,
2: ça. ça énerve de Et ouf de énerve. recevoir des trucs comme ça.
0: Parce que je cite, ça paraît condescendant. Oh, oui. Et effectivement, quand tu vois d'autres commentaires, comme euh, par exemple quelqu'un qui trouve que les temps de chargement sont beaucoup trop longs dans Starfield, quand Bethesda te répond, considérer la quantité de données pour le gameplay qui est généré procéduralement pour charger sans faille. En moins de 3 secondes, en mode t'as pas compris notre jeu, t'as pas le droit de critiquer, il y a quand même beaucoup de données à charger. tu t'abuses
2: un... pas un peu quand même, un peu, frérot. Quoi, frérot. Dans ouais. les faits,
0: euh, c'est vrai que le jeu il est fait de sorte qu'il euh, y a beaucoup de données à charger, donc c'est compréhensible.
2: Mais c'est vrai que
0: c'est un petit peu compliqué de, de voir ce genre de réaction de la part de Bethesda. Faut pas faire ça. Si même Valve te déconseille de le faire, je vois pas pourquoi Beth Bethesda le fait. Alors, est-ce qu'il y aurait pas un peu une situation de crise chez Bethesda, notamment vis-à-vis -vis de ce jeu-là Est-ce que ça va pas précipiter les choses sur les projets à arriver ou pas Je sais pas ce que vous en pensez
2: c'est ouf je trouve euh, bah autant les gens peuvent être pas contents bah, pour des, des raisons diverses et variées il faut regarder ce qui est précisément rapproché à, à ce jeu sur Steam précisément et ça peut être lié à la version tout simplement vu que c'est la version pc ou quoi que ce soit peut-être qu'elle a, elle a ses propres problèmes par contre déjà avoir quand même autant de retours négatifs sur un jeu de cette ampleur là, qui était quand même, quand il est sorti, il, était, il allait bien le jeu, on est d'accord à la sortie. C'est impressionnant, je trouve.
0: Starfield qui, aujourd'hui, est le jeu le moins bien noté de Bethesda sur Steam, actuellement. Ouais. Voilà, voilà. Mais
2: le fait qu'ils vont comme ça, euh, au contact... Euh...
0: Moins bien noté que Fallout 76. Hein.
2: Ouh... Allez,
0: on passe à la suite.
2: On passe à la suite.
0: Bon, la suite c'est un. Comment dire, c'est un segment Ubisoft, parce que y a, j'ai deux news avec Ubisoft qui se suivent. La première, je sais pas si vous aviez vu, euh, mais il y avait eu un un tweet qui voulait relever comment dire une publicité in-game de Assassin's Creed c'était dans euh, Assassin's Creed Odyssey si je dis pas de bêtises ou Origin je sais plus c'était Odyssey je crois dans lequel après avoir mis le jeu en pause il y a eu un pop-up de Assassin's Creed Mirage à moins 20% sur le store d'Ubisoft mm -hmm. voilà donc euh, Ubisoft qui balance ses publicités pour ses propres jeux en plein jeu alors il me semble que c'est pas nouveau et qu'ils faisaient déjà ça pour euh, mettre en avant le contenu des boutiques mm -hmm. qu'il y avait sur euh, les Assassin's Creed mais en tout cas Ubisoft a très vite réagi disant disant que bah euh, apparemment c'était un bug qui était arrivé.
2: C'est autorisé ça <coughs> de faire ça C'est pas interdit. D'accord. Mais après, ouais, moralement. C'est euh... la
1: nuance, hein. c'est que c'est ouais. pas interdit pour le coup. Euh...
0: Mais c'est pas, pas très bien vu. Mais peut-être que jusque-là, ça passait, parce que, encore une fois, moi, j'ai souvenir, ça m'était déjà arrivé. Non, non
1: mais c'est pas nouveau. Hein. Je, je l'ai déjà vu sur un autre Assassin's Creed, je suis quasiment sûr de l'avoir vu dans d'autres jeux Ubisoft. Mm -hmm. Je crois que je l'avais vu dans le jeu de, de sport, là, fin de, tu sais, où tu pouvais euh, switcher de moto, snowboard, etc. Comment mm -hmm. il s'appelait J'ai joué deux heures, puis j'ai arrêté. Euh, MotorFest Je sais plus, mais il était bien en vrai, j'ai juste pas joué. Parce que ah, ça le, le, la suite de ce type je sais pas mais c'était un jeu où tu pouvais switch entre plein de trucs d'un coup t'étais en moto puis après t'étais en Rider Republic oui voilà là dedans je suis sûr et certain d'avoir vu des pubs pour ce genre de trucs parce que c'est typiquement le genre de contenu où tu peux insérer des. <rire> exactement donc c'est pas nouveau hein. c'est pas nouveau du tout mais alors du coup leur excuse
0: bah leur excuse c'est que c'était nouveau c'était technique non <rire> c'était une erreur technique hum mm -hmm. Après, je vous avoue, bon, s'il y a déjà des gens qui ramènent, qui avaient déjà des pubs, je, ça fait un peu. Euh, bon, Ubisoft et son image. Hein, T'as l'impression que ça va bien, et oui. puis après, ça rechute. D'ailleurs, vu que dans cette impression, autant continuer dans le délire, hein, dans notre impression que ça va bien, et puis après, ça rechute, il y a eu un leak, pour pas changer, encore un leak. Oui. Il <rire> y a eu un leak de euh, Beyond Good Evil Remaster, à mm -hmm. cause d'Xbox cette fois-ci. Ah, d'accord. <rire> <rire> qui avait leaké une page de précommande de Beyond Good Evil le remaster, donc mm -hmm. pas le 2, hein, une remasterisation du, de Beyond Good Evil, Donc, on annonce un jeu en 4K, avec des améliorations de gameplay, l'intégration de trophées et de succès, avec peut-être éventuellement une révision des lumières, avec l'ajout d'un mode speedrun, parce que pourquoi pas, ça peut être intéressant. Beyond God and Evil, c'est un jeu que j'ai adoré, quand je l'ai fait sur Gamecube à l'époque, il y a très 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 longtemps. Je vous avoue, pour être tout à fait honnête, j'attends pas spécialement la suite, je trouve que Beyond Good and Evil 1 se suffit à lui-même et est une aventure suffisamment extraordinaire comme ça. Je dis pas que j'aimerais pas Beyond Good Evil 2, mais disons que Connaissant Ubisoft aujourd'hui, c'est pas de cette Ubisoft-là que je veux qu'il y ait un deuxième épisode. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Ouais, c'est un temps d'Ubisoft qu'il change. C'est mal barré. C'est mal barré. C'est mal barré. Hein. D'autant plus que, voilà, l'information, elle est tombée. Ce qui est intéressant, entre guillemets, c'est qu'il y a des screens qui ont accompagné euh, ce remaster. Et c'est un peu catastrophique en fait, comment dire, le jeu est moins beau que la mm -hmm. version originale, euh, je vous invite à aller voir, euh, je vous ai mis un lien, je l'ai rajouté pendant qu'on faisait le podcast, hein, je suis désolé, je l'ai fait un peu en mode sneaky, je suis tombé dessus, c'est pour ça que le narratif a un petit peu évolué, et, euh, non, c'est clairement moins bien, les, les réflexions, l'eau est encore plus mal géré qu'à l'époque. Le jeu est complètement lissé, les couleurs trop réalistes, brouillent un petit peu trop euh, le côté euh, cartoon que le jeu pouvait conserver. Il y a un côté un peu bizarre où le jeu semble avoir perdu un peu ses textures. Il y a l'eau, notamment, on dirait vraiment qu'elle n'existe pas, que c'est juste un passage dans lequel tu peux passer au travers, tu sais, pour faire du euh, sous-map. C'est chelou. Je suis un peu, un peu décontenancé parce que bah, je m'étais dit bah, pourquoi pas Beyond God euh, C'est vrai que c'est un jeu qui... Aujourd'hui, c'est compliqué de le faire. Euh, sur PC, il me semble qu'il y a des problèmes de compatibilité. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas sur GOG, et je crois que ça lance d'ailleurs une machine virtuelle sur GOG pour pouvoir le, émuler la version PC de l'époque, je vous dis, arrêtez-moi si j'ai des bêtises, il n'y a que la version Gamecube qui existe encore, si je pas de bêtises non plus, ou alors peut-être qu'ils ont fait un portage, mais ça, j'ai un doute aussi là-dessus. bref, c'est compliqué de jouer à Beyond the aujourd'hui. Et c'était une plutôt bonne occasion, surtout si vous y rajoutiez tout le, toute la surcouche moderne derrière. Mm -hmm. Et je trouve ça dommage que des premiers retours qu'on a, ça ne soit pas ultra satisfaisant. Je trouve que c'est fou que Ubisoft arrive à foirer des trucs aussi simples que des portages. On, 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 on repensera au remake de Prince of Persia, les sables du temps, peut-être je... <rire> Est-ce que tu veux vraiment y
1: repenser <rire> Est-ce que tu veux vraiment penser à ce, ce remake qui est là pour... Euh... Ben, on est cool. Ouais. C est... On est cool. Ouais, ouais,
0: euh, ouais, c'est je suis un peu circonspect de, de toutes ces histoires enfin bon, on verra, euh, sachant qu'en plus de toute manière, il y a peu de chances que Beyond Good Unable 2 n'arrive à nouveau, en sachant que bah, l'article que je vous ai euh, cité pour le retour de Beyond Good Unable avec la version Remaster, excusez-moi j'ai le débouché, ça se peut-être euh, c'est qu'il y a eu pas mal de départs qui ont été faits, qu'il y a le projet qui a été pas mal amputé des éléments qui ont été montrés en 2018 entre temps et que bah, malheureusement, Émile Morel qui était le directeur créatif de Beyond Good Evil 2 est décédé à 40 ans cette année, donc euh, j'ai l'impression qu'il y a la tragédie qui s'abat euh, le, le, la, la malchance qui s'abat petit à petit sur, euh, sur ce projet je pense que pour le bien d'Ubisoft et pour le bien de toutes les personnes euh, qui, euh, qui, sont, euh, qui ont été dessus il faudrait peut-être euh, faut, faut passer à autre chose quoi. Mmh,
2: parce que là bah, c'est chaud oui. quoi. parce qu'en plus euh, euh, je sais plus peut-être qu'on en a déjà parlé dans les Blasto News euh, de la saison dernière mais au début de l'année 2023 bah, le studio de Montpellier euh, de chez Ubisoft euh, il y a eu une inspection de travail qui sont venus vérifier justement euh, l'équipe qui s'occupait de Beyond Good, uh, Good and Evil 2.
1: Ils ont une équipe pour vérifier s'ils avaient du coup encore... <rire> bah, c'est un peu ça, d'être hein. vivant
2: <rire> Bah inspection de travail, oui, que les, les conditions de travail visiblement n'étaient pas bonnes du tout.
1: Bah ouais. oui, écoute, mais des fois il faut lâcher prise. Et c'est fou comment c'est la phrase qui résume Ubisoft le mieux ces dernières a, années. Il y a une
0: histoire d'orgueil dans, dans, dans Beyond Good and Evil, je suis sûr, c'est un truc tout con. Il y, a, il
1: y a un mec, il y a Yves Guimau.
0: Pour lui, en mode French Touch, euh, ce que tu veux, euh, il veut se mettre aux côtés des grands mondes,
1: euh, des créateurs français. Bon, enfin, French Touch euh, commence déjà par doubler ses jeux en français en général, euh, de base, je veux dire. <rire> On verra plus tard, hein, mais oui, effectivement. il hein. y a une histoire d'orgueil, il y a une histoire d'orgueil. On passe à la suite
0: La suite, donc, c'est euh, bah, toujours au rang des nouveautés, c'est peut-être un peu plus sympa. On a eu une date enfin pour Dragon's Dogma 2 qui arrivera le 22 mars 2024. Quand je vous disais que 2024 s'annonce pas mieux que 2023
2: <rire> en termes de sortie, alors pas, pas, attends,
1: pas mieux, c'est dans le positif entre guillemets. Oui, oui. Non,
2: mais pour les gens, oui, pour nous, c'est toujours compliqué. Mais du non, coup, on a plein cool de trucs, trucs aussi, à faire. <rire> ouais,
0: tu dis ça, tu dis ça, mais euh, t'es pas le plus euh, assidu sur les sorties. Hein, euh...
1: Bah, donc j'ai pas été super euh, hypé par les ouais, C'est facile. Hein. Vas-y, bah dis-moi une sortie qui m'a hypé là-dedans. C'est ton boulot oui, euh, non mais faut que ça me faut que ça me plaise quand même aussi un peu euh... oui peut-être mais faut forcer aussi en tout Alors, bah, oh les phrases toxiques ah non, bah, oh je... les phrases
0: toxiques c'est pas, pas toxique tu crois que moi j'ai fait, fait Infinity Strash mais tu t'es régalé sur <rire> Infinity Strash tu t'es régalé sur personne veut faire Infinity Strash j'ai fait Infinity Strash oh ça sûr personne voulait faire WarioWare les gars Écoutez,
1: moi, j'ai <rire> fait Starfield. Je pense que j'ai fait... Euh...
0: Allez, et tu utilises la mauvaise réputation de Starfield quand ça t'arrange, ah, ça va pas. Hein. <rire> switch Team, Switch <rire> Team. Non,
1: mais euh, effectivement, bon. Euh, mais l'avantage, <rire> c'est qu'au moins, on se plaint dans le sens différent l'année prochaine. Oui, être... pour, les,
0: pour les gens, c'est cool. Surtout que Dragon's Dogma 2, mine de rien, été assez attendu. Il euh, y a une grosse communauté autour de Dragon's Dogma numéro 1 qui avait été euh, un succès à retard. Parce qu'au euh, début, il a été, il a eu du mal à. En même temps, c'est compréhensible, hein. euh, sur PlayStation 3, l'état qu'il était, c'était pas incroyable. Hein. Euh, Elena, elle, 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 elle le sait pas trop, mais le jeu, quand il est sorti sur PS3, il oscillait entre 24 et 25 images par seconde, avec des gros drops de frame rate quand ça allait pas, parce que bah, c'était quand même un jeu relativement ambitieux, avec une physique plutôt solide, et, euh, et un monde ouvert sur lequel tu avais un, un, comment dire, une distance de vision assez élevée. Donc, quelque part, les problèmes techniques, je les comprends. Mais de l'autre, sur PlayStation 3, c'était assez injouable. Sur Xbox 360, c'était un petit peu plus solide et encore, c'était vraiment que sur PC que ça allait mieux, et sur... En fait, je crois que le jeu, il a vraiment retrouvé euh, des couleurs quand il a, il a été porté sur PlayStation 4 et Xbox One après, parce que là, pour le coup, c'était un peu plus solide en termes de, de fluidité. Mais malgré tout, il y avait des choses très intéressantes à faire, qui, je pense, pourraient vous intéresser. Je vous invite à aller voir la vidéo de Nostalgeek, si vous voulez aller voir pourquoi est-ce que Dragon's Dogma... C'est cool mm -hmm. comme proposition et que c'est bien plus que ce qu'il ne s'était éventué au début comme étant un Skyrim japonais. C'est bien plus que ça. Donc euh, moi je suis chaud. J'ai pu tester Dragon's Dogma 2 oui. il y a déjà quelques mois. Vous pourrez retrouver la preview sur, euh, sur Singe Propre. Moi j'ai adoré, moi j'ai été fasciné par le chaos maîtrisé qui était né des combats. C'est-à-dire que chaque PNJ, c'est fou, c'est la première fois que je vois ça, mais les PNJ qui vous accompagnent, ils ont un rôle, ils s'y tiennent et ils le font bien. Oh. C'est-à-dire que tu peux vraiment euh, leur donner des... Soit tu leur donnes des directives, mais même quand ils font des choses, ils, ils ont des fois des fulgurances ultra valides en utilisant. Parce que comme c'est un jeu dans lequel tu peux utiliser beaucoup ton environnement, oui. tu, peux, euh, tu peux faire exploser de l'huile, tu peux faire balancer des objets, tu peux lancer des rochers. Ben, bah, l'IA... C'est quoi utiliser, à quel moment, en utilisant l'environnement comme il peut. S'il y a un ennemi qui est un peu haut et qu'il y a une, une faiblesse qui est par exemple sur la tête, tu peux voir euh, tes IA qui sont proches des montagnes grimper sur les montagnes tout seul et sauter sur les adversaires. Alors qu'il y en a un autre qui, à côté de ça, pour l'empêcher de trop bouger, va taper les pieds euh, du colosse pour pouvoir l'immobiliser. Donc ils sont utiles. Ils sont utiles. Ce qui fait que, euh, ce qui est ultra intéressant, c'est que tu, si tu joues un personnage à distance, ouais. c'est... Donc, si tu joues un personnage à distance, c'est euh, totalement euh, comment dire, euh, possible de juste être en retrait euh, de la mêlée, de donner des directives et de balancer tes coups à distance pour pouvoir faire de la maîtrise de, de, de mêlée. C'est
2: parfait. Donc, Donc... T t auras un de tes euh, mecs de ton équipe, euh, personnage de ton équipe, qui va pouvoir s'occuper d'aller euh, directement dans la mêlée, quoi.
0: Exactement. C'est parfait. Et c'est euh, je trouve que c'est une manière de voir qui est assez intéressante. Tu sens que. Le fait de... Il y a presque Soswell qui est passé par là, avec mm -hmm. la possibilité de grimper partout, mm -hmm. notamment sur les monstres, c'était déjà sur Dragon's Dogma 1, mais là, c'est beaucoup plus naturel. Tu peux faire n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Tu peux soulever les ennemis
1: d'accord allons, allons. non mais attends <rire> t'arrives t'as un mec qui est trop fort tu le soulèves et tu le jettes dans le vide moi j'adore ça je fais ça dans Baldur Gate, ça marche très bien oui bah là aussi
0: tu peux le faire sauf que bah, du coup c'est pas, pas un TRPG bon, t'es moins libre mais hum. t'as quand même une sorte de gameplay euh, comment dire euh, émergent mm -hmm. où t'as pas mal de possibilités qui te sont offertes pour pouvoir aborder les combats de la manière la plus euh, libre possible et ça j'ai trouvé que c'était ultra intéressant bref on a eu le Dragon's Dogma 2 Showcase oui. qui a été annoncé avec la date de sortie. On n'a pas eu que la date de sortie. On a vu du gameplay. On a vu des
2: belles images. 40 en plus, minutes, on, a eu... ça on a eu des belles 40
1: images. C'est le gameplay qu'il y a eu après. Le showcase a duré 13 ah. minutes. C'est ouf quand même quand tu sois si à l'aise avec ton jeu, tu sais tellement que ça va aller que tu balances 40 minutes de gameplay quand même. Tu vois.
0: Bah, il faut montrer, en fait, je pense que Dragon's Dogma 2,
1: c'est le jeu qu'il faut montrer du gameplay. Oui, justement, il a besoin de tout ça pour... Euh... Comme je vous
0: ai raconté ces histoires, il faut voir le chaos, ce que c'est. Mais plus que ça, il faut le jouer, le, le chaos. Parce que tu peux te dire que oui, ça a été scénarisé, euh, le gameplay. Alors qu'en fait, non, Enfin, pour avoir vécu ça, c'est rudement bien fait. C'est d'autant plus intéressant que tu sais, tu peux créer un pion et tu l'envoies dans les parties des gens. Et ce pion-là, quand tu te reconnectes, il revient sur ta partie. Et s'il s'est euh, baladé dans la partie de quelqu'un d'autre, il a récupéré l'expérience qu'il a euh, accumulé alors pas de l'expérience hors niveau mais il sait où se situent certains emplacements de coffres certains emplacements de raccourcis et il va pouvoir te les dire dans ta partie dit, moi quand je me suis baladé dans l'univers la dernière fois bah, j'étais tombé sur un trésor là-bas peut-être que vous auriez quelque chose d'intéressant là-bas tu vois exceptionnel bah, voilà, c'est super je... après je pense que
2: s'il balance quand même 40 minutes de gameplay c'est pas que parce qu'ils sont sûrs et certains de, 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 bah, de pouvoir fournir expliquer. quelque non, chose d'intéressant mais c'est aussi parce que quand même le premier Dragon's Dogma il est sorti en 2012 ouais et ça, ça va faire 10 ans Ça
0: fera 12 ans. 12 ans 12 ans, quand ça euh,
2: 12 ans je suis désolée, c'est le changement complet de la génération euh, des joueurs. Aujourd'hui, une bonne partie des gens ne savent pas à ce que c'est, ou qu'ils n'ont jamais joué au, au précédent.
0: C'est que... pour ça d'ailleurs qu'on a eu aussi des informations sur l'histoire de Dragon's Dogma 2, ce ne sera ouais. pas la suite de Dragon's Dogma, ça se passe dans ça, un univers bien. parallèle, avec, euh, on va dire, vous avez la même ambiance, vous avez les mêmes races, vous avez les mêmes, euh, comment dire, les mêmes euh, classes avec quelques petites classes qui, nouvelles qui, qui débarquent aussi évidemment, notamment l'illusionniste qui, euh, tu vois quand je te racontais tout à l'heure que tu peux te positionner en dehors du oui, terrain et regarder euh, ce qui se passe et toi juste manipuler le combat de loin, mm -hmm. bah, l'illusionniste c'est complètement ça, c'est-à-dire que tu, tu fais confiance à tes PNJ pour qu'ils ouais. se battent de loin et toi ce que tu vas faire c'est de la maîtrise de terrain. C'est parfait. Voilà. Donc, euh, on a eu des, des, des nouveautés sur l'histoire. Les deux nations qui se battent, euh, le faux insurgé, vous l'insurgé, le dragon qui vole le cœur au début, c'est des choses qui sont très connues des fans dans Dragon's Dogma. Mm -hmm. Et il faut revoir du coup ce Dragon's Dogma 2 comme un soft reboot qui était nécessaire en fait parce que oui. tu ne peux pas faire une suite. À Dragon's Dogma, qui arrive 12 ans après. Enfin, si tu peux, mais dans ce cas-là, il euh, faut remettre en avant Dragon's Dogma 1 aussi. Euh, bon, bref, te... c'est ouais. compliqué, et ça ne sert pas forcément à grand-chose d'avoir joué à Dragon's Dogma 1. Et c'est cool, parce que du coup, si vous nous écoutez, euh, vous n'êtes pas obligé de vous farcir Dragon's Dogma 1, qui, mine de rien, est un jeu de 2012, à mm. ses faiblesses de gameplay aussi, qui est très intéressant, mm. je dis pas le contraire, mais qui est dur. Hein, euh, putain, euh... Une fois que vous avez compris le gameplay, ça va, mais euh, des fois, tu te prends de sacrées patates.
2: Mais là, personnellement, Dragon's Dogma 2... Franchement, il m'intéresse bien parce que j'aime bien cette. Euh, déjà, tout ce qu'ils nous ont raconté sur le scénario. Il y a des complots <rire> qui se trament dans l'ombre. Il y a euh, bah, les, les croyances un peu de, de magie, euh, les dieux, etc. C'est très intéressant. Je crois que ça va être bien écrit. Et puis, ne serait-ce que le design. Très belle ambiance médiévale, juste comme il faut, médiéval fantasy. Parfait.
0: <rire> Et
2: moi, ça me plaît visuellement.
0: Acheter. Trop bien. Enfin moi j'aime juste pas la,
1: le Peuple Chat mais bon ça c'est mon bah,
2: problème. C'est les Peuples Chats donc c'est. Ah, euh, tu...
1: <rire> On ne peut haïr qu'un seul type de personnage. t'as les Tu détestes déjà les felle de FF14, tu peux pas, tu peux pas Switch Team comme ça.
0: Ça sortira donc le 22 20 mars 2024 euh, sur PlayStation 5, sur Xbox Series X, sur PC et pas sur Switch.
1: Allez, bah, peut-être sur Switch de... com... <rire> dire que l'année commencerait bien mais là non. à
0: la suite donc euh... oh j'ai envie de laisser parler Mache parce que je sais oh qu'il aille quand... écoute je te laisse parler quand t'as de l'amour je te laisse parler quand t'as de la haine et là, je sens que tu as la sûr. haine sur Embraceur.
1: Ouais, j'ai pas beaucoup parlé Starfield hein, aujourd'hui. Euh, hein. J'avais de l'amour, mais qu'est-ce que tu veux défendre ça Qu'est-ce que tu veux <rire> défendre ça euh, bah écoute, la dernière news, elle concerne, euh, elle concerne une franchise en part. Bon, je parle sur la, la franchise en particulier. Est-ce que tu connais les times Splitters
0: Oui, j'y ai pas mal joué.
1: J'ai aimé deux sur GameCube. Tu sais que c'est une franchise genre qui a vraiment, qui est très populaire, hein, qui a une fanbase, est qui tu considérée comme un jeu genre, pas dire pilier, mais. Euh... Ah oui, oui, un, un chapitre. Je, je, de,
0: euh, euh, moi, je joue à 4 à ça. Hein. Voilà.
1: Bah, eh bien, sachez euh, que voilà, c'est officiel, Unbracer, donc qui, qui possède plusieurs studios, etc., a décidé de fermer. Attends, 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 attends.
0: T'as la moitié de l'histoire, mon frérot. Ah, tu, veux, tu veux que... Parce que splitter 3
1: aurait dû exister
0: après Splitter 2. On
1: en a parlé dans une vidéo, je te rappelle euh, de ça aussi. Oui, mais oui.
0: Voilà, Splitter 3 aurait dû exister, mais le studio a fermé parce que manque de liquidités. Unbracer a voulu reformer le studio parce qu'ils se sont dit eh hey, quand même il y a beaucoup de gens qui disent Stainflitter
1: sur internet c'était le, le prime de,
0: alors Umbresser c'est marrant parce qu'ils sont arrivés ils avaient plein de thunes il oui, y a bah, un deal qui on, on, pas fait. on y
1: viendra, on y viendra. C'est pour ça qu'en fait j'étais en train d'instaurer le truc.
0: D'accord, je t'en prie.
1: Mais alors du coup, voilà, j'allais dire, oui, bon, c'est une relation un peu chelou parce qu'ils avaient fermé le truc, puis ils l'ont réouvert en disant quand même qu'il y a du fric. Et on s'est on retrouvé dans cette situation où bon finalement ils l'ont annoncé, ils vont refermer ce studio le 11 décembre, donc la veille de Noël. Un free move... Radical Design. Voilà, Free Radical Design, la veille de Noël. Donc un move exceptionnel. On applaudit n Donc je sais pas dans quelles conditions ça se fait. Est-ce qu'ils ont des bonus Est-ce que est c'est -ce d'un commun accord -ce que... Enfin, ce n'est pas pas un commun accord, mais est-ce que c'est prévu pour que ça se fasse en douceur je ne sais pas euh, le move est désastreux et ça rejoint un peu tous les moves désastreux d'Enbrecer de ces dernières années qu'ils qu apprécient qu'ils aiment beaucoup mettre sur le dos de ce fameux deal qui était censé avoir lieu cette année l'année dernière où je sais. Enfin, après 2 milliards quand même voilà. euh... non non mais D'accord Mais c'est pas une excuse parce que j'ai regardé un peu j'entends je beaucoup parler d'eux ça chouine, ça chouine l'accord, on sait pas si c'est Amazon on sait pas euh, si c'est Xbox on sait pas si c'est PlayStation etc. Tout ce qu'ils savent c'est qu'ils se plaignent que ça les a foutus dans la merde.
0: J'ai vu qu'il y avait des grosses suspicions que ce soit sur les Émirats Arabes Unis.
1: J'ai oui. vu, j'ai pas compris. Mais, bah, euh, tu sais que les émirats investissent oui, beaucoup tente, dans euh, le jeu vidéo mais dans ce cas là bon c'est genre 6% Nintendo je crois oui mais dans ce cas c'est encore plus stupide parce que ça veut dire qu'ils ont basé tout leur business là dessus et sur ce deal et euh, j'y viens euh, Endresser fait n'importe quoi depuis des années ils il jouent à Dofus hôtel des ventes <rire> vraiment ils ont acheté toutes les queues de tout toutes les queues de <rire> non ils ont acheté euh, l'exploitation du seigneur des anneaux 776 millions As vu un, un jeu César Non. quelque part, mmh. voilà. Ils ont sorti euh, saint qui a été après. Un... Ça se fait pas en non, non, en mais je qu sais que ça ne se fait veux... pas. Mais pour moi, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont, qu ont acheté plein de trucs. C'est ce qu'ils ont fait. Alors, je... surtout le César qui a coûté très cher. Mmh. Et euh, j'ai l'impression qu'ils ont acheté c'est tout ça pour se vendre au fameux deal. Et qu'ils ont basé tout leur business plan, on va dire, sur ce truc de on va acheter des trucs, on va, on va se grossir, et on va dire, regardez, ça serait exceptionnel d'avoir un contrat avec nous parce qu'on a tout ça, tous les jeux qui vont arriver, etc. Et en gros, ils ont basé tout. Toute leur, toute leur vie, toute leur survie, on va dire, ils sont pas morts, hein, vu qu'ils licencient des gens, tout va bien, sur ça. Et pour moi c'est des... que... oui non mais on parle beaucoup de oui non mais ils le font voilà pour protéger les autres studios pour protéger leurs bénéfices hein. c'est des sacrifices qu'ils font. Non les mecs ils ont fait absolument n'importe quoi. Mm. Quand je suis quand je parle d'hôtel des ventes, ils ont racheté Tom Rider à Square Enix, ils l'ont revendu 600 millions. ils l'ont acheté 300 millions, ils l'ont revendu 600 millions à Amazon. Bah, tu sais ils sont dans un move où ils... leurs mouvements sont bizarres. Ouais, tu achètes euh... Tom Rider faisant un jeu au moins. font
2: de la spéculation. Oui, non, fait.
1: Fait. Ouais, non mais ça c'est bien de le revendre pour revendre deux fois plus cher, je suis d'accord, c'est bien voilà ça fait des sous. Mais il y, un... y a un move un peu bizarre derrière ça, tu vois. Le, le... Quand t'achètes un truc pour le revendre un an plus tard, c'est qu'il y a un truc pas net derrière. Quand t'achètes des, des franchises pour euh, attendre de recevoir des offres euh, pour des, des trucs à plusieurs milliards, c'est pas, pas bon. C'est pas bon du tout. Et de toute, façon, de toute manière, quand ils font des jeux, c'est pas officiel Parce qu'on l'a vu, c'est un Tu te souviens du jeu, c'est un
0: Il avait des bonnes idées. Oui, mais... Mais le problème, c'est qu'il avait perdu toute la folie des, des précédents s'intros. <rire>
1: oui, non, mais ouais, mais le problème, c'est que ça suffit pas. Et quand tu investis euh, des, enfin, des milliards carrément pour, pour grossir ton. Regardez tout ce que j'ai, les gars dans mes poches
2: ouais enfin, bah en plus c'est du coup si ça participe à la création des bulles spéculatives autour des jeux et des licences c'est oui, dangereux non, ça, mais ils sont, ça ils... peut provoquer des gros problèmes euh,
1: bah, ils s'amusent à spéculer sur, sur des trucs sur euh... le fond des licenciements
2: un peu partout dans tous les euh... mmh dans tous les studios, etc. Et euh, ah. finalement,
1: bah, de, de ce comportement, de ces échanges et de ce fameux... C'est la photo gars qui a annulé le deal, non, c'est vous qui avez fait n'importe quoi. Faites des jeux, mm. euh, t'achètes Certaines Anneaux, fais un jeu, prépare un truc, annonce quelque chose. Non, non, ils ont spéculé, ils ont fait n'importe quoi et finalement, bah, c'est euh, toujours les mêmes qui trinquent. C'est toujours les mêmes qui trinquent et encore une fois, bon, moi, moi, le, le, le move, euh, 11 décembre, vraiment, je trouve ça affreux. Hein, euh, le un mouvement un mouvement terrible pour Free Radical on espère que ça ira en tout cas mais Enbresser vraiment moi c'est le Don't Fall hein. c'est euh... mm -hmm. tout ce qu'ils font maintenant je les regarde en mode mais barrez-vous voilà mm -hmm. donc euh, alors je sais j'ai pas vu de t'as vu des stats sur le nombre de personnes qui avaient chez Free Radical actuellement
0: non mais bon euh, je veux dire euh, c'est terrible à dire mais avec toutes les licenciements qu'il y a eu cette année je sais qu'ils avaient
1: déjà licencié 900 personnes quand même, il hein, y a pas longtemps ouais, hein, ouais, donc ouais, vraiment bah... eux ils sont dans une parce que justement c'est cet accord qui leur fait se dire euh, il faut qu'on se restructure mm
2: -hmm. donc,
1: voilà, donc ils font n'importe quoi après ils décident de structuré on, on, on y revient toujours désastreux, moi je moi, je, je peux pas cautionner, c'est normal hein. ouais, oui. mais Embracer, dès que, dès que je verrai Embracer quelque part je te jure que je... ça boycotte je sais pas, pas ça si bagarre. J ai, j ai boycott, je sais pas parce que bah, c'est dur de boycotter des jours en général, oui, vrai. parce que bah, forcément les studios sont liés, mais c'est pas eux qui choisissent, mais ouais, la bah, bagarre effectivement, ouais. l'esprit bagarre sera là euh, détestable, et euh, sauver que quelqu'un sauve ses
2: <rire> oui j'avoue parce que s'il si est chez eux euh, on n'aura oui. rien du tout euh, dans les seigneurs des anneaux alors.
0: Mm -hmm. Et euh, bon bah écoutez c'est sur ces motrices que nous allons nous quitter et que bah, ce podcast est déjà terminé merci à toutes et à tous de nous avoir suivis jusque là j'espère que ça vous aura plu de nous écouter tous les trois merci beaucoup Héléna d'avoir participé à ce avec podcast avec plaisir merci beaucoup mage ça fait toujours plaisir je suis en colère calme toi tout va bien je <rire> prends un cookie pour me détendre on vous embrasse et on vous dit à la prochaine ciao tout le monde
2: Ciao. Ciao. Ciao.